0: Son las 8 de la mañana, el termómetro marca 8 grados en el sur de la ciudad, están en la sintonía de Radio Vitoria Egunón.
1: Radio Vitoria Gao. Con Gema Espinosa.
0: martes 28 de junio, Día Mundial del Orgullo, LGTBIQ+, muchas letras, pero una sola reivindicación. Respeto a la diversidad sexual y a querer a quien cada uno quiera. Parece sencillo, pero no todo el mundo lo entiende. De hecho, en un año han aumentado casi un 50% las agresiones contra este colectivo en Euskadi. Y solo se denuncian dos de cada diez casos, lo dice el observatorio vasco LGTBI, que propone crear una ley internacional. Integral vasca. En Gasteiz, fiesta a partir de las 11 de la mañana, organizada por la Comisión Antisida de Álava en la calle Nueva Fuera. A las 7 de la tarde en la Virgen Blanca, la Coordinadora 28J ha organizado una manifestación con el lema Ante vuestras violencias, nuestro orgullo. Y esta mañana arranca la cumbre de la OTAN de Madrid, en de la que surgirá el mayor rearme desde la Guerra Fría en respuesta a la invasión rusa sobre Ucrania. Pedro Sánchez se reunirá hoy, durante una hora, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y mientras en Madrid se reúnen los miembros de la OTAN, Rusia ha cometido uno de los mayores ataques de las últimas semanas contra Ucrania. Ha
2: bombardeado un centro comercial sin previo aviso donde había un millar de clientes. Hay al menos 14 muertos.
0: Y división en el gobierno por las muertes en la de Melilla. Sánchez lamenta lo ocurrido, pero culpa a las mafias y ha vuelto a agradecer su labor a la policía marroquí.
2: Partido Popular, Más País y los grupos nacionalistas piden la comparecencia del presidente y Unidas Podemos exige una investigación independiente. Ayer hubo concentraciones en Irún, Vitoria y Pamplona. No son muertes, son
3: asesinatos haserretik eta eta morrutik ere hitz e, egiten ari gara eta une honetan gertatu den amelian sarrazki bada eta lotsagarriena da politikaria, gobernuak eta erakunde publikoetatik erakusten ari diran jarrera
0: y más tragedias para los inmigrantes, al menos 44 personas han muerto asfixiadas en el interior de un camión en San Antonio Texas,
2: 44 migrantes han sido encontrados muertos en el interior de un tráiler tras asfixiarse debido a la falta de oxígeno y a las altas temperaturas, además de los fallecidos otros 16 migrantes han sido trasladados a hospitales cercanos condenado a 28 años de prisión, el fotógrafo Donostierra Cote Cabezudo aunque el máximo de cumplimiento efectivo no podrá pasar de los 20 años, el tribunal le condena por 10 delitos, violación, abusos, pornografía infantil y estafa a varios modelos y le absuelve de otros 207 que también le imputaban las acusaciones. Anoche en Gambara de Radio Euskadi, el abogado de 14 de las 17 chicas mostraba su indignación por la sentencia. Mario 10
0: Lo consideran la última puñalada judicial que han recibido en este procedimiento. Que no olvidemos, ha durado nueve años. Una tortura judicial que acaba con una sentencia que es pues que la consideramos un completo despropósito y que así lo, lo trataremos de acreditar ante el Tribunal Supremo y que concede unas indemnizaciones que son una absoluta vergüenza a punto de cumplirse 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, a manos de ETA, el gobierno vasco ha presentado dos exposiciones que, partiendo de lo ocurrido en julio de 1992, pretenden ofrecer una mirada más amplia de la historia reciente de Euskadi.
2: La primera de las muestras es un recorrido audiovisual que recoge testimonios de víctimas y jóvenes de Hermoa y Eibar.
4: Y es muy importante pues, que la gente sepa eh, lo que ha pasado y los testimonios pues, de las familias que al final también han tenido que sufrir un montón, porque al final como que
0: esto lo ven las víctimas, pero no lo que ha pasado la familia. Pues es parte de ese vídeo que, como decimos, se acaba de impulsar. En Álava, en el ámbito laboral, el comité de Mercedes ha decidido llamar a la huelga de forma conjunta, unido, como pedían los trabajadores, este jueves y el jueves de la semana que viene.
2: Lo harán con una pancarta que recoge todas las reivindicaciones de los distintos sindicatos del comité. Roberto Pastor, Comisiones Obreras. Eh, un convenio justo, que es el que esperamos todos. También tendrá el tema polémico ¿no? de, la, de la sexta noche y el tema del IPC, pues que todos hemos reivindicado. Al final son todas las reivindicaciones principales,
5: ¿no?
0: La huelga de este jueves además coincidirá con la huelga del sector del metal y el miércoles el Alab y SK se van a movilizar por su cuenta. Mientras la ciudadanía, los ciudadanos nos vamos olvidando de la pandemia.
2: Los expertos sin embargo empiezan a hablar de séptima ola. Euskadi ha sumado 400 ingresos la última semana y 30 muertes por covid en los últimos siete días no es alarmante, pero las cifras son como las de febrero.
0: Así que tendremos que tener bastante precaución en los próximos días y de vez en cuando utilizar la mascarilla. Son las 8 y 5 minutos de la mañana. Vamos a preguntar en Euskalmed, como todos los días, ¿cuál es, cuál es la previsión del tiempo? Maya Leniza, Egunon.
4: Egunon, hoy el sol será el protagonista y suben las temperaturas. Hemos comenzado el día con algunas nieblas, pero durante la mañana se irán disipando y darán paso a un día muy soleado, con claros muy amplios. Soprará el viento del norte, con algo de fuerza por la tarde, especialmente en el sur de Álava. Aún así, las temperaturas subirán de forma acusada hasta alcanzar los 25-26 grados en muchos puntos, de modo que hoy esperamos un día más veraniego, con sol y ambiente más templado.
0: Pues tras las nubes de ayer llega el sol, se hace, se abre paso entre las nubes, 25 grados de máxima, no está mal, esto ya se parece más a un verano. Las temperaturas agradables en Vitoria, ahora mismo en el sur de Vitoria, el termómetro marca 9 grados. Hace fresco, no nos engañemos. Vamos a ver qué marcan los termómetros en otros puntos de Álava y también cómo están las carreteras. Nerea García,
6: Egunón. Egunón, en estos momentos los termómetros marcan 10 grados en La Guardia y en Laudio, la 9 grados en Campezo y en Ibarra Aramayo y 8 grados en Alegría, La Puebla de Arganzón y en Salinas de Añana. En cuanto al tráfico, normalidad para circular en la red viaria alavesa, según nos informan desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
0: Nos centramos ahora exclusivamente en la información local, en la de Álava, con Javier Moncada, Javier Egunón.
2: Egunón, de nuevo cambios de tráfico esta mañana en varias calles del centro y el casco histórico de vitoria Estáis en principio solo hasta el jueves, Nerea García.
6: Así es, nuevos cortes desde hoy y hasta el jueves en el centro de la ciudad y el casco antiguo debido a la reparación de la red de saneamiento y asfaltado. En primer lugar, estos trabajos dejarán sin servicio a las paradas de Tuvisa de las calles Prado y Olagübel 20. Los apeadores estarán fuera de servicio hasta este jueves debido al corte de las calles Mateo, Moraza y Olagübel. Durante estos mismos tres días, también el tramo entre Estatuto de Guernica y Paz tendrá doble sentido de circulación y el acceso estará restringido a vecinos y carga y descarga. La calle Prado por su parte tendrá las mismas restricciones y estatuto de Guernica permanecerá completamente cerrada. En cuanto a Mateo Morazas, estará acotada a las mismas tareas y quedará en fondo de saco con entrada y salida desde la Virgen Blanca con doble sentido de circulación. Por último, Zapatería, Herrería y Diputación tendrán salida por la plaza hacia Correría y la cuesta de San Vicente y el tramo de Pintorería y Nueva adentro entre el cantón de San Francisco Javier y Portal del Rey solo permitirán el paso a mercancías. Destacar que el acceso a los garajes en prados será por Magdalena, en Guibel por Independencia y Fueros y en el caso de Portal del Rey por Francia o Avenida Santiago.
2: Los colores de la bandera arcoíris van a ser más visibles que nunca este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, al que se suman todas las instituciones alavesas con distintas actividades o gestos simbólicos. En Vitoria, además, una manifestación recorrerá con mucho orgullo las calles de la ciudad, Raquel Navarro.
4: En Vitoria-Gasteiz también se vive el 28J con orgullo. Un día para visibilizar y reivindicar que arrancará a las 11 de esta mañana con una sesión de DJ en la Comisión Antisida de Álava, en la calle Nueva Fuera. Durante toda la mañana han organizado actuaciones y un fotocall. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz va a iluminar con los colores del arco iris, la fachada de la Casa Consistorial, el kiosco de la Florida, los arquillos y las pérgolas de Sancho el Sabio y la plaza de Santa Bárbara y a las 7 de la tarde saldrá desde la plaza de la Virgen Blanca la manifestación para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI Plus y el fin de la discriminación y de las agresiones homófobas y transfobas. El lema de este año, ante vuestras violencias, nuestro orgullo. A la celebración de este Día del Orgullo se han sumado este año la Asociación Cultural Orbain y Lumagorri, que han organizado la semana Transboyo Marica. Desde mañana hasta el viernes han organizado charlas, exposiciones y proyección de documentales... ...que van a analizar la relación entre el movimiento LGTBI Plus... ...y el movimiento punk.
2: 8 y 10 minutos, los sindicatos de Mercedes han logrado... ...lo que llevan mucho tiempo buscando, transmitir... ...que están unidos en la negociación del nuevo convenio colectivo... ...y en su rechazo a las condiciones de flexibilidad... ...que les plantea la compañía. Las siete centrales presentes en su comité de empresa... ...han aparcado sus diferencias y mañana llaman a parar de nuevo... La factoría en otra jornada más de huelga, Rafa Ortego. Habrá unidad en la
7: jornada de huelga que el comité de Mercedes Vitoria ha convocado para este jueves, coincidiendo así con la huelga del sector del metal. Por la mañana se unirán a la movilización del sector y por la tarde se concentrarán frente a la Diputación Foral de Álava. Lo harán con una pancarta que recoge todas las reivindicaciones de los diferentes sindicatos del comité. Roberto Pastor, Comisiones Obreras.
2: Eh, un convenio justo, que es el que esperamos todos. También tendrá el tema polémico ¿no? de, la, de la sexta noche y el tema del IPC, pues que todos hemos reivindicado. Al final son todas las reivindicaciones principales, ¿no?
7: Los siete sindicatos han llegado a un acuerdo para añadir una jornada de huelga más. Será el 6 de julio con manifestaciones de mañana y tarde. Sin embargo, permanecen las diferencias entre los dos bloques sindicales. Por ejemplo, no hay unidad para movilizarse mañana miércoles. Sí lo harán el ALAF y SK. Miquel Díaz de Alda, de LAF.
8: Vida igual, pero bueno, busciones, e, empresa izatea, argizatea, oso ungi da gola, baya, de inversión que se ha hecho un guión más lincha, que ir a tu de Bay. Pero en
9: a va a a
7: si consiguen el respaldo de parte de la plantilla y la Asamblea General que van a celebrar mañana, el ALAF y SK prevén más movilizaciones para este viernes 1 de julio. La dirección
2: de momento no ha vuelto a convocar a una nueva reunión al comité. Todos los sindicatos de Mercedes se movilizarán mañana junto al sector del metal en Álava, que ha vuelto a convocar también cuatro nuevas jornadas de huelga en demanda de un nuevo convenio que afecta a cerca de 20.000 trabajadores. La primera jornada de esas cuatro de huelga es mañana y las otras tres... ...a finales de septiembre... ...los sindicatos que también están actuando juntos... en ...sus movilizaciones contra lo que califican... ...como recortes en Osaquidecha... ...que denuncian en verano va a reducir... ...los horarios en prácticamente todos los centros de salud de Vitoria... ...y el número de camas en el Hospital Universitario de Araba... ...las asociaciones de vecinos de la ciudad... ...también se han sumado a esas protestas, de Edurne Trascastro.
10: La lista de recortes sanitarios que enumeran colectivos vecinales... ...y sociales de Araba es amplia... ...reducción de horario en los centros de salud... ...que adelantan el cierre tres horas... ...cierre del punto de atención continuada al PAC de San Martín... ...de las urgencias del Hospital de Santiago... ...y se sumará en julio la reorganización de Lua ...con menos camas disponibles... Ayer una veintena de colectivos tomaron la calle y frente al centro de salud de Olaguibel protestaron por lo que consideran es un desmantelamiento de la sanidad pública. Edurne Aguirre, enfermera de atención primaria.
11: El deterioro es generalizado en todos los sitios. Lo que ocurre que aquí en Araba pues estamos con una única urgencia, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y si los centros de salud cierran a las 5 de la tarde y tú tienes una fiebre de un día y no pueden atenderte en tu centro de salud, pues la gente tiende a ir al PAC, que está cada vez más saturado, O si no, acudirán a las urgencias donde las, las horas de espera pues son una media de 6 ocho 8 horas.
10: Reclaman más inversión para reforzar las plantillas de manera estructural y poder atender a los pacientes. Con calidad. Reprueban la gestión de la consejera de salud, Gochones Agardo, y piden su dimisión.
2: Además, esta mañana, la, la consejera de desarrollo económico, Arancha Tapia, ha confirmado que las bodegas de Río Jalavesa que lo deseen pueden solicitar temporalmente comercializar sus vinos bajo la denominación Arábaco Mastiac. hasta que la Unión Europea decida si esa nueva marca cumple la normativa comunitaria.
4: Las bodegas que quieren salir de la denominación de origen Rioja pueden pedir ya el uso de la nueva marca Arabaco Mastiak Viñedos de Álava de manera transitoria. La última palabra sobre la posibilidad de poner en marcha esta nueva denominación la tiene la Comisión Europea. Aún no hay resolución final y hasta que llegue los bodegueros podrían utilizar esa nueva etiqueta de forma temporal solicitándolo al Gobierno Vasco. Así lo explicaba la consejera de Desarrollo Económico Arancha Tapia en la web de Irequia respondiendo a preguntas de los ciudadanos.
11: Y ahora a quien le toca es a, a la Unión Europea, a la Comisión, definir si realmente esta denominación de origen bueno, protegida puede ser realidad o no serán ellos los que tengan que elaborar un dictamen. Y a partir de este momento en el que ya se encuentra en Bruselas ese número de bodegas o cualquiera de ellas podría de forma transitoria acudir al gobierno vasco a solicitar ese procedimiento transitorio para poder utilizar esa, esa marca.
4: Mientras se pronuncia la Comisión Europea, el Consejo Regulador de Origen Rioja... ...ya ha advertido de que utilizará todos los recursos legales... ...para paralizar la comercialización de las bodegas con el nuevo etiquetado.
2: 8 y 15 minutos desde el viernes, desde este 1 de julio... ...los abonados a las instalaciones deportivas municipales de Vitoria... ...podrán utilizar gratuitamente los de otras 72 localidades vascas. La capital alavesa se ha sumado a la llamada Mugimen Quirol Chartela... Una tarjeta virtual que solo requiere instalarse una aplicación en el móvil. Rosa Ortiz de Mendivil.
5: El objetivo es que no haya excusas para practicar deportes si estudias o trabajas fuera, por ejemplo, y también rentabilizar al máximo los equipamientos deportivos. Gastei se suma así a Moviment Kirol Chartela, una tarjeta virtual que se instala en el móvil y que te da acceso a 125 piscinas, gimnasios, campos de fútbol, pistas y canchas deportivas de 72 pueblos y ciudades de Euskadi. Para poder utilizarla hay que ser abonada o abonado de las instalaciones municipales de Gasteis y descargar la app.
0: La idea es bueno, ir testando cómo funciona, sobre todo operativamente. En la propia aplicación tendrás la información de, bueno, pues aquí tienes que llamar, aquí puedes reservar, estos son los horarios.
5: Es Livia López, concejala de Deportes de Gasteis, que detallaba también los centros donde arranca la iniciativa.
0: Primera fase piloto vamos a llamar, eh, vamos a arrancar con las piscinas de, de aquí de Zabalgana y vamos a poner también a disposición frontones de, de, de diferentes barrios, a Durza, a Bechuco y Lacoa 03.
5: A partir de septiembre se ha ampliará el número de instalaciones y de equipamientos que ofrecerá Vitoria a la red.
2: De la ciudad, además, se ha confirmado lo que estaba prácticamente anunciado. El Partido Popular va a sumar sus votos a los del gobierno Hurtagaman para rebajar el grado de protección de la casona de los Alfaro y que el grupo inversor que la compró pueda construir un hotel. Eric Salazar.
6: Sí, la antigua Casa de los Alfaro está más cerca de poder convertirse en un edificio que acoja un hotel y un restaurante. Y es que el Partido Popular ha conformado su voto favorable a la modificación de catalogación urbanística del edificio. El PP de Vitoria apoya así al gobierno de Gorka Hortarán, que necesitaba el apoyo de al menos un grupo político más para llevar a cabo esta propuesta. La portavoz municipal del PP, Ainhoado Maica, ha recalcado que la citada modificación cuenta con todos los informes favorables del Departamento de Urbanismo. Asimismo, ha subrayado la creación de puestos de trabajo que genera el proyecto.
0: Con este cambio de catalogación, durante las obras, se podrán generar entre 60 y 80 puestos de trabajo directos, sin contar con todos los empleos indirectos que van a suponer esas obras. Y también, cuando abran sus puertas ese hotel-restaurante, estaríamos hablando de entre 30 y 32 puestos de trabajo permanentes en Vitoria-Gasteiz, unido a este proyecto innovador para dinamizar el centro.
6: La aprobación inicial de este cambio de conservación estructural se dará en el pleno del próximo 22 de julio.
2: Les contamos también de manera más breve otras noticias de interés. El Teatro Principal inicia mañana la venta de entradas para su temporada de verano.
7: La venta se realizará en las taquillas de la Principal y por teléfono de 10 de la mañana a 1 del mediodía y por la tarde de 5 y media a 7 y media. La venta online va a arrancar a las 10 de la mañana. A partir del 30 de junio las taquillas permanecerán abiertas de lunes a viernes de 5 y media, 7 y media de la tarde y dos horas antes de cada espectáculo. Los sábados el horario será de 11 y media de la mañana, 1 y media del mediodía. Si no hay espectáculo. Detenidos dos jóvenes en
2: Gastéis por herir a un hombre con arma blanca.
7: De 29 y 34 años fueron detenidos por la policía local por herir a otro hombre con un arma blanca en la madrugada del pasado domingo en el casco medieval. La víctima
2: reconoció a los supuestos agresores que fueron arrestados cerca del lugar de los hechos. El Departamento Municipal de Políticas Sociales destina cerca de 100.000 euros a convenios con varias asociaciones. Ascudean va a percibir 7.397 euros para la formación de familias cuidadoras.
7: Un total de 12.000 euros se va a destinar al Banco de Alimentos y la asociación Vivir con Luz Propia
2: va a percibir 15.000 euros. Además, los centros de mayores Bisan de Vitoria gasteis organizan dos proyecciones de cine al aire libre y una sesión de jazz. Este jueves, día 30 de junio, a las
7: 10 y cuarto de la noche, en el patio Zeib de Judy Mendy se va a proyectar la boda de Rosa, película de Iziar Boyain. El 5 de julio martes tendrá lugar una sesión de jazz a las 6 de la tarde en la
2: sala de Fundación Vital en Dendaraba. 8 y 19 minutos, una noticia más. La Diputación va a liberar próximamente otras seis crías de Águila Bonelli en el entorno de Sierra Cantabria. Son seis ejemplares nacidos en cautividad que de momento... ...se van a mantener en una gran jaula... ...hasta que completen su proceso de aprendizaje... ...y adaptación al entorno natural... ...en agosto serán completamente libres... tras Castro.
10: Los seis pollos de águila bonelli... ...que tiene el tamaño, tienen ya el tamaño de una gallina... ...están ya en un jaulón en su nido... ...en Sierra de Cantabria... ...así aprenderán a volar de manera protegida... ...con esto se consigue que consideren... ...la guardia y Sierra de Cantabria su hogar... ...y vuelvan para criar... ...nos lo explica Marta Olalde... ...jefa de Espacios Naturales y Diversidad de la Diputación.
5: Es una especie que va a tender...
4: ...a quedarse en el territorio que ha nacido... ...o a volver, eh, después de que se disperse el primer, primer y segundo año... ...vuelve a su territorio natal generalmente a reproducirse y nidificar... ...podamos tener pues un ejemplar que, que, que con otro consiga finalmente... ...criar y establecer lo que llamamos un territorio... ...de águila bonelli en el sur de Álava.
10: De los seis pollos, cinco son machos y una hembra... ...ya que el año pasado fallecieron los machos en la reintroducción... ...y es que esta es la tercera campaña de este programa... ...que ha conseguido crear ya una, un territorio en Araba Por cierto, que para evitar que resulten heridas cuando cazan... Se Está llevando a cabo el proyecto llamado Espaldera, que retira y baja los alambres de las vides cuando llega a la poda. Seis bodegas alavesas han sido premiadas por esta buena práctica.
2: 8 y 20 minutos, 9 grados en el sur de Vitoria Gasteiz.
10: Radio Vitoria,
1: en Arábadaur
2: Deportes. Deportes, en el cual de Coa, Ebono. Hola, Egunon, buenos días. Casi sin tiempo a, a procesar, que se ha terminado la temporada.
12: Basconia presenta hoy la campaña de abonados. La campaña de abonados, en efecto, es, bueno, pues lo que no voy a decir más interesa, pero sí que interesa mucho al, al abonado y a la abonada, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente todavía, de lo que son los detalles de la configuración de la plantilla vasconista para la próxima temporada, tenemos muchas sincronitas por despejar, como es lógico, ¿no? Porque para que empiece el baloncesto, restan algo más de Bastante. dos meses, ¿no? Pero vamos, eh, el Vasconia 22-23 tiene un tractor ya muy importante, que se llama Joan y su apellida Peñarroya, o sea que por ese lado por lo menos algo hay en cuanto a base, en cuanto a estructura de cara a la próxima temporada y seguro que se va a confeccionar como siempre un equipo muy, muy atractivo y muy ambicioso, así que bueno, pues con ese tractor de Joan Peñarroya, hoy el club presenta su campaña de abonados será a partir de las once y media en el Buesa Arena y bueno, pues lo contaremos todo daremos todos los detalles, hombre, sin tampoco entrar en muchas, muchas cifras, porque hay un montón de, de variantes, de y posibilidades, claro, aquí sí. en la radio claro, pues si empezamos a dar cifras, pues eh, Mira, cualquiera que nos escuche se pierde. Vamos, en principio esta es una de las citas de la mañana que no es estrictamente deportiva, que es más bien económica, pero que es de gran interés para los y las aficionadas del de Vasco. la presentación de la campaña de abonados del conjunto de Joan Peñarroya. Además de esto, hablando de fútbol, pues eh, seguimos eh, notando y, y confirmando lo que a lo largo de las últimas semanas hemos dicho, el mercado estaba paradísimo. Pero paradísimo, paradísimo. Se mueve muy poco en primera y ¿qué te voy a contar en segunda? Que están más tiesos, ¿no? Que hay menos dinero y lógicamente pues hay menos posibilidades de de movimiento, el Deportivo La Vez con sus dos fichajes hace ya dos semanas sigue siendo uno de los equipos que más se ha movido los, de los dos fichajes, el asunto del entrenador, y bueno, pues ha sido última hora de la tarde de ayer pues eh, algo que, bueno, pues tangencialmente también puede afectar al Deportivo La Vez porque el Mirandés anunció que se ha hecho con la cesión de Roberto López, el jugador de la Real Sociedad B que en su momento pues, pudo sonar para el Deportivo a la vez este jugador aragonés eh, con mucha proyección y que bueno pues no hubiera sido mal, mal negocio fichaje. para el equipo albiazul, pero vamos, se, ha se lo ha llevado el mirandés fundamentalmente porque el Deportivo a la vez no ha mostrado interés en, en Roberto López. Así que en segunda, eh, mínimos movimientos y en primera, alguno hay, eh, no demasiados, eh, desde luego quien más ha movido el mercado y con más dinero uf, de largo ha sido el Real Madrid, pero bueno, pues por ejemplo, ayer eh, fue presentado por parte del español José Lumato, el que en las últimas tres temporadas ha sido goleador del Deportivo Alavés, un goleador del Deportivo Alavés tras tres años que salió de Vitoria un pelín de aquella manera, porque no olvidemos, fue señalado antes de consumarse el descenso en una nota pública por parte de José Anqueregeta, uno de los nombres que citaba a los que se exigía más rendimiento era José Lumato, además de Duarte y Tomás Pina. Y por otra parte, una vez consumado el descenso, también el director deportivo, Sergio Fernández, habló de que José Lu en recta final no había rendido como de él se esperaba. Bueno, pues en su presentación ayer en Barcelona, yo no sé si esto se puede interpretar como una especie de factura, pero dijo esto. Yo soy una
7: persona que al final valoro mucho el persona a persona y la confianza que me transmitieron desde el
1: primer momento, eso no se compra con, con otra cosa, entonces al final... Eh, yo ahora mismo estoy donde quiero estar. Creo que estoy a un nivel y aún
2: de lo mejor de mi carrera. Es cierto que, que vengo hace tres temporadas pues, regularmente
12: muy buenas. Se puede entender. Bueno, poco más o menos, ¿no? Más o menos. El, desde luego, Mosca Mosca salió de, de Vitoria porque, primero, el pasado verano no le dejaron salir, con lo cual eh, tampoco el deportivo le habéis obtenido ningún beneficio económico porque si hubiera salido el pasado verano eh, se hubiera producido un traspaso y claro, se ha marchado a coste cero, bueno, a coste cero, entre comillas, ¿no? Desde luego, sin beneficio para el deportivo a la vez, porque acababa el contrato y la prima de fichaje la, la ha pagado el español, así que tanto José Lo como su agente seguro que están muy contentos porque una morterada acá, ha caído. habrán recibido, eso seguro. Y bueno, pues hablamos de pelota porque es otro de los temas importantes de las últimas horas, renovación de Unai Lasso. Era... Uno de los culebrones en el ámbito de la pelota importantes de los últimos meses, diría yo. Porque ahora mismo el número uno de la pelota y el número uno de Baico, recientemente campeón del manomanista, acababa contrato y no estaba claro el asunto. Pues bien, ayer se anunció la renovación por cinco años del jugador navarro, del pelotario navarro, que ojo, Llevó a sus compañeros de Beco a la huelga porque a él le dejaron sin contrato, porque no llegaba a un acuerdo, tuvo que recalificarse como aficionado y ahora, en apenas eh, un año, eh, se ha convertido en el número uno de la pelota. Después de haberlo pasado muy mal, ya digo, mediando incluso conflicto laboral de los compañeros, etcétera, etcétera, bueno, pues un ahí laso ayer renovó su contrato por cinco temporadas, posiblemente será el mejor pelotari ahora mismo de pagado digo de, de, de la expresa Baico Seguro y posiblemente de todo el cuadro y decía así que estaba muy satisfecho y que le da tranquilidad este periodo de renovación de cinco años
2: tranquilidad no tengo ahora pues, cinco años para para seguir demostrando y para y para seguir jugando y la verdad que luchaba para que se me para que se me valorara en la empresa y yo creo que con este contrato eh, nuevo de cinco años pues la verdad que se me ha valorado y, y bueno, muy contento Mejor pagado y contrato más largo, seguramente. Sí, sí, ¿eh?
12: contrato más largo y mejor pagado, seguro, y desde luego una, con su rendimiento se lo ha merecido. Pero ya digo, hace un año estaba en, en el ámbito amateur y sus compañeros en huelga porque no le readmitían en la empresa. Y bueno, ya termino. Yo sé que tú eres muy deportista y te voy a decir una cosita. Si tú no corres un triatlón en los próximos días es porque no quieres. Porque el Ironman de Victoria de State será no este domingo, sino el de la siguiente... Pero este sábado tienes un triatlón en Legutio, además en distancia olímpica. Primera edición del Tri-Legutio, 280 participantes, de los cuales en torno al 25% son alaveses, valedero para el Campeonato de Lava, 1,5 de natación, 40 en bici, 10 a pie. El sábado desde las 12 de la tarde en Legutio, además con un recorrido precioso.
2: Me lo voy a pensar.
12: Gracias, Eneco. No, calienta. Agur. Agur.
11: Laboral Cucha patrocina este espacio.
2: Información cultural. La Semana de Música Antigua de Álava cumple 40 años y va a celebrarnos con un total de 14 conciertos en distintas localizaciones, desde Cuevas hasta Iglesias, entre los próximos 2 y 10 de septiembre, Nerea García.
6: Para celebrar su aniversario, la Semana de Música Antigua ha organizado más conciertos que nunca y con grandes figuras de la música. Entre ellas destacan los artistas europeos Lea de Sande, Tomás Dufon o Les Musiciens de Saint-Julien. Los conciertos se celebrarán en diferentes puntos del territorio, incluyendo espacios en la naturaleza. Por primera vez se ofrecerá senderismo musical. El grupo vocal Egeria recorrerá las cuevas de Pinedo hasta la Iglesia Románica de Tobillas. Daniel Broncano, director artístico
9: unir eh, senderismo y música. El año pasado habíamos hecho eh, eh, un concierto en un ayedo que fue maravilloso pero este año de verdad es, eh, hay que unir con botas de, de montaña, eh, uniendo las cuevas eremíticas de, de Pinedo la iglesia de Tobillas, un entorno maravilloso para escuchar a Egeria,
6: es un grupo vocal femenino que hace música de la edad media Destacar que esta edición será la última para el director artístico Broncano, quien deja su cargo tras ser nombrado gerente de la Orquesta de Córdoba. La Semana de la Música Antigua se celebrará del 2 al 10 de septiembre y reunirá 14 conciertos en total, 11 de ellos serán gratuitos y para el resto las entradas tendrán un precio de entre 6 y 9 euros.
1: Trabajar en equipo, por Laboral Cucha y su equipo de ciclismo femenino.
6: Si divides el esfuerzo, el objetivo
4: es más fácil.
1: Infórmate de las opciones de pago de tus seguros en laboralcucha y en seguros.laboralcucha.com. Laboralcucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
2: 8 y 32 minutos, no se mueve el termómetro. Seguimos con 9 grados en el sur de Vitora La información continuará con Gemma Espinosa.
0: Gracias, Javier Moncada. Sí, es cierto, el termómetro no se mueve mucho, pero nos han anunciado 25 grados de temperatura, así que tiene que correr mucho en las próximas horas esa mercurio. Enseguida vamos a charlar como hacemos de vez en cuando. La verdad es que de vez en cuando eh, se nos acumulan tantos temas para estos diálogos sociales que deberíamos dedicarle mucho más. El caso es que hoy, lógicamente, vamos a tener que hablar de lo ocurrido en Melilla en el salto a la valla es que no sabemos, las imágenes son impresionantes, pero saber saber no sabemos ni el número exacto de fallecidos ni qué ha ocurrido con ellos de todo ello hablaremos y demás cosas en unos minutos, pero antes vamos a conocer cuál es la previsión del tiempo y también el estado de las carreteras con Erea García Eroski te desea un buen día y te ofrece esta información Eroski contigo
6: Hoy el sol y la subida de las temperaturas serán los protagonistas de la jornada. Hemos amanecido con niebla, pero nos espera un día soleado. Se alcanzarán temperaturas máximas de entre 25 y 26 grados. Repasamos también los termómetros en varios puntos del territorio a la vez. 13 grados en Laudio, 12 en La Guardia y en Campezo, 11 en La Puebla de Arganzón y 10 grados en Alegría y en Salinas de Añana. En cuanto al tráfico, normalidad para circular en la red viaria alavesa
4: suma ahorro en Eroski hasta el 29 de junio en tu hipermercado Eroski la freidora de aire joca de 3,8 litros en oferta por 59,90 euros y además si eres socio te sale solo a 54,90 euros suma ahorro en Eroski Eroski contigo
0: Nuestros diálogos sociales eh, van cogiendo también vacaciones. Ramón Ibeas, Rosabel Argote, Eguno, buenos días. Perdón. Bueno, pero antes de las vacaciones y durante las vacaciones seguro que habrá muchos temas de los que hablar. Muchos delitos flagrantes contra los derechos humanos. Y en esta ocasión eh, eh, lo que no se ha ido de, de, de vacaciones ha sido todo aquel que quería pasar buscando un... Un futuro mejor, quizás para él o quizás también para su familia. Hablamos sin duda del intento de saltar la valla en el paso fronterizo de Nador, en Marruecos, donde han fallecido, vamos a decir, que. Unas 23 personas, que es muy duro no poder saber cuántas personas incluso han muerto, como si uno más o uno menos fuese lo mismo, como si ese más o ese menos no tuviese deseos, proyectos y también familia. Ha sido el intento de entrada más mortal de la historia. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos cree que son 27, otros hablan de 37. El caso es que en el cementerio de Sidi Salem se prepararon 23 fosas, que es el número oficial de fallecidos por, dicho por las autoridades, autoridades marroquíes. Se les enterraron ayer. Eh, no se han hecho autopsias, no se ha hecho denuncia, no se ha identificado a los muertos. Muchos sabemos que eran fallecidos, muchos de los fallecidos eran de Sudán del Sur, un país, por cierto, en guerra. Y enseguida os voy a preguntar por las respuestas de, de Europa y también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero antes, eh, quizás la pregunta que nos hacemos en esta ocasión, que ha habido una cantidad enorme de fallecidos, pero en otras también. ¿Era evitable? ¿Será la forma de actuar de Marruecos a partir de ahora? ¿Llevará esa violencia a los migrantes a buscar otros caminos más largos y quizás también más peligrosos por otros puntos?
3: Eh, bueno, por supuesto que es evitable. O sea, <risa> esto realmente es, es provocado. Eh, respecto a lo que decías, de todas maneras, de personas que, que, que quieren buscar un mundo mejor y que desean migrar, yo sí que matizaría que no es el, solo el deseo de querer migrar o buscar un mundo, un, un futuro mejor. O sea, precisamente por esas personas que vienen de Sudán y de otros tantos lugares que están en guerra, no es que quieran, no es que lo deseen, sino que están huyendo de guerra. Y, y es como si no nos lo creyéramos, guerras de las cuales... Eh, somos cómplices en cierto sentido. Eh, están las personas refugiadas que huyen, que están siendo devueltas en fronteras y tenemos algo que decir y somos parte cómplice.
0: Yo creo la que... diferencia de una guerra es que la de Ucrania, por ejemplo, es televisada. Podemos sentir de cerca lo que ocurre allí, de cerca, con mucha distancia. Eh, la de Sudán no la vemos, no somos conscientes. ¿Qué es lo que ocurre con el con lo que ha ocurrido en Melilla? ¿no? Que hemos visto imágenes impresionantes y en otras ocasiones no las vemos. Sí, porque... Verlo, verlo, es... <risa> tan importante.
3: Bueno, porque lo hemos dicho muchas veces en este programa, sigue habiendo personas refugiadas de primera y personas refugiadas de segunda, sigue habiendo eh, conflictos que ocupan las primeras páginas y luego hay tantísimos y tantísimos conflictos olvidados de los que de los que nunca se hablaba. Yo decía que es, es difícil hablar de todo esto sin incurrir en cierta superioridad moral, ¿no? Como decir, "No, es que es que lo estamos haciendo mal, es que la es que estamos siendo incoherentes, estamos olvidándonos de estas guerras, es que esta solidaridad no sirve. Es que lo de Ucrania no sirve. O sea, claro que sirve y lo que se está demostrando es que se pueden hacer cosas. O sea, Ucrania es el perfecto ejemplo que nos dice. Si hay una guerra, hay una forma de articular mecanismos de protección que funciona. ¿Por qué no se están articulando con, con África, con tantas guerras en África? Bueno, pues toda, por toda una serie de intereses geoestratégicos de los que, de los que vamos
0: uh -huh. a hablar.
13: Ramón, comparte su opinión? Sí, en un, en un asunto tremendamente complicado. Eh, primero porque está el derecho internacional por medio, está el derecho de los estados, está el derecho de las personas, el individual, el derecho a los derechos humanos. Eh, hay que casar muchísimas cuestiones y para mí uno de los temas clave es que eh, no tenemos en estos momentos, eh, con mayúsculas, con minúsculas sí, eh, políticas migratorias ni políticas de refugio. Estamos en un cambio de época bestial en el que los tránsitos de las personas eh, se han facilitado de una manera tremenda. No hay que olvidar nunca que la inmensa mayoría de las personas que vienen a España para migrar, para quedarse, eh, vienen de Latinoamérica y en avión, entran por Barajas con lo que la posibilidad es tremenda. Estamos focalizados a la frontera sur, a la del Mediterráneo, entre otras cosas, porque estamos continuamente ahí, siguiendo. no seguimos a un avión, seguimos a un barco. Si estuviésemos en barajas con las cámaras continuamente viendo lo que pasa en los controles de la policía, nuestra imagen sería completamente distinta. ¿no? Y de, hablabas del VER. Eh, hay un... Hay un esquema de reflexión que es de la acción católica, el ver, juzgar y actuar. El ver es conocer la realidad. Eh, lo que yo dudo mucho es si eh, lo que nosotros vemos es lo que nos refleja realmente la realidad. Eh, o alguien piensa que cruzando el Sahara no muere nadie. ¿Cuántas, ¿Cuántas imágenes se han visto? cuando El Sahara parece que es una frontera inexistente. Y pues llegar, para llegar
0: desde, y, claro, desde y, Sudán hasta, y, y hasta Marruecos. Y gran
13: parte de las mafias, que también existen, no hay que olvidarlo, están en la zona de Mali, están en la zona de, de, de Tombuctú, están en la frontera, porque uno de los primeros pasos fundamentales es el del Sahara. Luego está la segunda fila, y esa como nos pilla más cerca empieza a preocuparnos. Pero, vamos a ver, si no actuamos en origen, si no vamos al origen del por qué las personas eh, sienten la necesidad de, de moverse de donde están, que es una necesidad muy relativa cuando uno está bien. Cuando uno está bien, normalmente la gente solo nos movemos por vacaciones y además cuando volvemos decir, decimos eso de, uy, como en casa en ningún lado. Pues ese como en casa en ningún lado es, sería, podría ser universalizable si en las casas se diesen las condiciones para que eso fuese así. Y eso también es algo que tenemos completamente olvidado. Todo lo que son la, las políticas de cooperación en estos momentos están desaparecidas en combate y son claves si queremos trabajar todos estos temas.
0: Uh -huh. No me negaréis que cuando habláis así en otros círculos, que no sean aquí en estos micrófonos, eh, quienes tenéis alrededor os dicen, sí, sí, eh, hemos acogido a los vecinos de Ucrania, eh, en este caso yo creo que las imágenes, verlo, ver ese dolor, esa salida a esos bombardeos, hizo que mucha gente se desplazase allí, fuese con furgonetas, intentaba ayudar de alguna manera, cosa que no ocurre, porque no lo vemos lo que está pasando en Sudán. Pero esa gente que os rodea os dirá, sí, claro, y vamos a, a poder hacer lo mismo que con Ucrania, con Afganistán, con Pakistán, con Etiopía, con eh, Nigeria, con todos los países que tienen conflictos. Ah, la
13: respuesta es clara, la respuesta es no. El problema es que con el sistema que tenemos eh, no estamos consiguiendo responder a necesidades muy básicas. Con este sistema la respuesta es no. De hecho... Los datos que daba el gobierno español la semana que viene es que han entrado en torno a 130.000 ucranianos a España de los que dentro del sistema de protección del Estado hay 20.000, lo más 25.000. Hay ciento y pico mil ucranianos que están fuera del sistema pero están aquí. ¿Fuera del sistema quiere decir están, que están
0: acogidos por sus familias, amigos... Están amparados
13: por la directiva de 2001 y por tanto <coughs> tienen permiso de residencia, tienen permiso de trabajo, tienen permiso de circulación, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que es el sistema eh, solo tenemos uno de cada cinco, uno de cada seis. Eso quiere decir que tenemos que repensarlo. Esto nos ha movido de una manera completamente distinta a lo que eran los flujos de refugio en Europa, del que el último recuerdo que tenemos es el de Bosnia, pero de Bosnia salieron en torno a 2.100.000, 2.300.000 personas, y los movimientos en Ucrania están en torno a los 12 millones, un millón menos que en Siria. De los que la inmensa mayoría siguen dentro del país son desplazamientos internos. Han salido de, de Ucrania en torno a cuatro millones y medio aproximadamente. De los que la inmensa mayoría están en la frontera de Polonia, Rumanía, Hungría. Los que han entrado hacia Europa son bastante menos. Pero y lo muchos que...
0: de ellos quieren volver, cosa que moriendo. no ocurre con los países africanos que están en guerra. Ellos vi, eh, intentan venir y el esfuerzo tan enorme que realizan no es pensando en volver.
13: Vamos a ver que a Ucrania se puede ir en coche en dos días y volver en coche en dos días. Y el, la libertad de tránsito te lo permite. Un africano, primero, no tiene posibilidad de venir en coche, no tiene permiso de entrada, no tiene permiso de libertad de circulación, etcétera, etcétera. Las condiciones son radicalmente distintas. Pero el flujo de ucranianos también nos está enseñando otra cosa. El refugio está pensado para que que huye y no puede volver al país. Están entrando, saliendo, saliendo, entrando, y desde Vitoria se van, vienen, vienen, van. Entonces, eh, la foto ha cambiado. Se ha movido muchísimo y nosotros, nuestros movimientos, lógicamente, son más lentos, pero tenemos que pensar en que los tenemos que hacer.
0: Uh -huh. eh, yo preguntaba si va a ser esta la forma de actuar, creéis, en el futuro de Marruecos, puesto que incluso el presidente Pedro Sánchez ha dicho que bueno ha avalado la actuación de la policía marroquí, de la gendarmería marroquí. Eh, ¿Esto puede ser? ¿Esto puede volver a repetirse? ¿Esto que nos está llegando al corazón en estos momentos eh, puede que... Que, que lo veamos eh, durante este verano quizás?
3: Bueno, esto no es algo nuevo o sea, creemos que, que esta compra que, que se ha hecho de, entre Marruecos y, y el Estado Español es algo nuevo y no o sea, la externalización de fronteras consiste precisamente en esto. Bueno, 20
0: es, 30 muertos, eh, por, vamos a decir gracias a no sé quién, no ha ocurrido hasta ahora.
3: No, me refiero al hecho de que tú pagas a, a otro tercer país para que se blinde, para que, se, para que te pueda garantizar que no vaya a, a pasar todas las personas que pueden poner en riesgo tu, tu bienestar es lo que se pasó, es lo que ocurrió con la guerra de Siria cuando se pagó a Turquía para que hiciera ese, ese trabajo de gendarmería y en realidad es lo que está pasando ahora eh, con Marruecos, es, se está pagando a terceros países para que no lleguen personas para que se pongan las personas, para que se pongan la gendarmería y las fronteras ahí externas y que los países del norte podamos seguir protegiendo nuestro bienestar eh, Mm. También decías al principio que, que, que es terrible que no se conozcan los nombres de algunas personas que ni siquiera conozcamos los datos. Para nosotros que trabajamos en esto, dentro de que es una de, de la gravedad y que es terrible, pero es que esto no, tampoco es una cosa nueva de ahora. Cuando hacemos los cómputos de las personas que mueren ahogadas, que mueren desaparecidas, o sea, ¿cuántos miles no sabemos ni que, ni que han muerto? O sea, hay un montón de organizaciones también a nivel europeo que se encargan eso, de hacer... Rastreos, porque las familias en país de origen están esperando una llamada de mi hijo, mi hija entró en esa patera y no sé nada. Entonces, Pero en la
0: patera quizás volcó, desaparecieron, no los puedes encontrar, incluso nunca llegas a encontrar el cuerpo. En este caso estaban allí. Sí. Estaban allí.
3: Sí, sí, que no le quito, la, no le quito gravedad, ¿eh? no le quito gravedad a que hayamos vi, visto eh, 23, 30 o 37 cadáveres. Es que no, no le quito y me parece que es espeluznante. También esto, una sensación similar la tuvimos con el Tara. ¿no? Cuando vimos a aquellas personas que se estaban ahogando y las fuerzas de seguridad, en vez de eh, socorrer y asistir, eh, optaron por priorizar que tenían que proteger la frontera y disparar. Eh, no le quito gravedad. Solo quiero contextualizarlo, como decía Ramón, eh, eh, en un momento de políticas migratorias que... Que, 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 eso, que priorizan proteger que no se entre. Cuando realmente eh, eh, se está saliendo, no porque se quiera. Claro que hay personas que desean hacer proyectos migratorios, ir a otros países, pero esto no es la cuestión, es la cuestión de personas que se ven obligadas a, sal a salir, entre otras cosas porque desde el norte estamos expoliando sus recursos naturales, o sea, estamos yendo con los barcos pesqueros, estamos yendo a sus minas para sacar el coltán que necesitamos para nuestros eh, teléfonos móviles, eh, estamos promoviendo indirectamente que haya señores de la guerra que estén eso fomentando la guerra y que no tengan otra manera de sobrevivir que salir que eso es precisamente lo que es una persona refugiada Es
0: un problema difícil de solucionar decías Ramón, la necesidad de invertir en sus propios países de origen de fomentar el empleo que la vida sea agradable allí el problema está que en muchos casos son países con unos eh, gobiernos eh, a los que no se les puede hacer entrega de, del dinero para ese reparto es un, es un dilema importante moral también de alguna eso, manera Eso
13: también lo tendríamos que coger con pinzas porque ah. no de los discursos que hay en España respecto a los fondos europeos es que se administran muy mal y además terminan en manos de los amigos con lo que no debemos de diferenciarnos demasiado de algunos otros países que vienen a hacer exactamente lo mismo el tema de la corrupción es, una, es un tema que está tremendamente extendido en el mundo hay puntos en los que eso es más eh, está más presente que, que en otros pero esa no es una razón para no actuar si esa fuese la razón probablemente no se podría hacer ninguna actuación en ningún lugar del mundo. De hecho, eh, dentro de cuatro días vamos a saber aquí la sentencia del caso de Miguel en Vitoria, que es corrupción política con fondos públicos eh, y además de partidos que en estos momentos están en gobierno, tanto en el Ayuntamiento como en Diputación como en Gobierno Vasco. Con, lo que, con ese argumento no vamos muy lejos. Para mí hay dos cuestiones que son importantes. Una, eh, yo tengo la sensación de que no hay un consenso suficiente eh, para repensar las políticas de refugio y migración en la sociedad civil. En la sociedad civil hay quienes podemos militar en un determinado discurso, pero la sociedad civil en estos momentos yo no tengo muy claro. Si esto que se ha producido en Ucrania se hubiese producido con otro país, con otro color, otra religión, otra lengua, se hubiese producido de la misma manera. Y no estaríamos no tanto en proceso de acogida, cuanto en proceso de, de expulsión. Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión muy, muy seria, hay que seguir trabajando, se está haciendo poco a poco, pero... Eh, el diferente siempre es un elemento que nos, eh, que nos pone nerviosos. Y ahí hay todo un trabajo. Y luego la otra cuestión importante es: todavía no sabemos cuál es el acuerdo entre España y Marruecos, que en su momento se giró en torno al polisario, ¿os acordaréis? Uh -huh. ...para, para sí, hasta Ahora hasta que hasta eso hasta se ha olvidado, ahora resulta que es menos. O sea, ¿cuál es el acuerdo con Marruecos que ahora ha hecho esto, pero mañana te abre la frontera exactamente igual? O sea, vamos a ver, estos son elementos coyunturales. Pero igual que hoy ha habido, la, esta semana ha ocurrido lo que ha ocurrido, en la siguiente ocurre lo que ocurrió hace un par de meses, que Marruecos con los brazos cruzados vio como dos o tres mil personas. Eh, iban ¿Saltaban? contra la valla y fue la policía española a este lado de la valla la que tuvo que actuar. O sea, eso puede volver a ocurrir, eso, eso, esos, esos movimientos son normales. Y luego hay otra cuestión que también es importante y es, mmm, todo el que me está escuchando probablemente tenga en casa una puerta de entrada y no le guste que nadie entre en su casa sin su permiso. Llevémoslo eso a lo grande. Un asalto a una frontera para dar una entrada irregular es algo que hay que regularizar. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Es la gran cuestión. Este modo de la pasada semana es absolutamente impresentable, por no decir algo un poco más fuerte. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que eh, el orden y el orden internacional es algo que, si no protegemos, también generamos un lío mucho mayor. De hecho, lo que está ocurriendo en la frontera de Ucrania con Putin entrando tiene mucho que ver con las decisiones que en su día se tomaron en torno a Bosnia y la intervención de la OTAN, bendecida por el, el que entonces era el, el director general de la OTAN, que era el señor Solana. Entonces se intervino en un país tercero, se bombardeó un país tercero con toda la tranquilidad del mundo, como consecuencia de lo que Putin está exactamente con la misma Doctrina haciendo exactamente lo mismo. Entonces nos pareció bien porque liberábamos a... Pero a mí no se me olvida nunca. Hemos aprendido también. Eh, entonces yo tenía una amiga que si me está oyendo le mando recuerdos, no nos hemos visto en 40 años, Sunita Beric. ¿Mm? Aquella eh, nos repitió por activa, por pasiva y perifrástica, darnos armas. ...en estos momentos se está dando armas a Ucrania... Uh -huh. ...la política internacional también ha cambiado en eso... Eh,
0: ...ha cambiado, tú dices que hemos aprendido... Mm, ...yo tengo dudas, estoy segura que hay una buena parte de la vale. población... ...sobre todo algunas generaciones más jóvenes... Eh, han oído hablar de Bosnia, pero no del conflicto en toda su magnitud. Y hablando del orden internacional, está claro que el orden hay que mantenerlo. El problema está que eh, en esta ocasión estamos hablando de decenas de muertos y de lo que puede venir en, el, en los próximos días. Eh, ahora mismo, en, al otro lado de la valla, hay redadas continuas. El sábado, el sábado Marruecos trasladó a varias ciudades del centro del país a unos 900 emigrantes subsaharianos. Viajes en autobús que les llevan a más de 700 kilómetros de, de, de la valla. Todo esto eh, a la vez que Rabat ha anunciado que va a deportar a todas aquellas personas que no hayan presentado solicitud de asilo y Marruecos eh, planea reanudar las deportaciones suspendidas en 2006 y quiere enviarlos a sus países de origen, que en muchos casos no se sabe ni cuál es su país de origen, también es mm -hmm. cierto.
3: Rosabel. Sí, eh, bueno, es lo que también escuchábamos hace un par de semanas cuando hablábamos de Inglaterra y Ruanda, ¿no? Eso, o sea, ese acuerdo para devolver las personas a quien importa qué siempre y cuando no nos estén aquí molestando.
0: Que de momento se ha paralizado cuando ya estaban en el avión, pero se ha paralizado. Eso
3: es. Eh, pero, bueno, estamos aquí hablando de un orden como si el orden hubiese que mantenerlo. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el orden actual no está funcionando.
0: Sí, es, bueno, yo me refiero al orden a que tampoco se puede decir que África entre eh, sí, sí. pasando
13: no, va, por va, aquí. O a sea, o sea, eso me refiero. En, sí. en eso, perdona, yo creo que hay que matizar. Una cosa es, el, el, eh, una cosa es la legislación, el ordenamiento, etcétera, etcétera, mm. y otra cosa es que el que tengas sea el mejor de los posibles. Son dos cosas distintas. Mm -hmm. Pero lo que sí creo que es verdad es que si nos ponemos de acuerdo en que tenemos que cumplir una serie de normas, cumplamos esas. Y si vemos que tienen carencias, cambiemos esas a mejor. Lo que no nos sirve es darle la vuelta a decir no se cumpla nada. Eso es peor que cumplir lo mínimo.
3: Uh -huh. Que yo creo que es lo que está intentando hacer la sociedad civil. Eh, intentar identificar cuáles son los espolios, cuáles son las, las causas, cuáles son las, la, la, sí, los motivos que están generando esta desigualdad en el ordenamiento actual, intentar abordarlo. Ayer en la Virgen Blanca, a las 7 a las de la tarde, eh, se concentraron más de 600 personas con un único lema que era no. ¿no? es, ¿no? que se coreó y, y, y bueno, pues se, se, se corearon tantos noes como personas eh, han fallecido. O sea, 23, eh, 37, sea el número que, que esté, que, este, eh, que se ha alcanzado en estos momentos. Entonces, sí que creo que la sociedad civil en estos momentos va por delante y va identificando cuáles son esas causas del ordenamiento que no, que no, se, pueden, que no se pueden mantener, identificando qué está pasando con Marruecos eh, criticando eh, las declaraciones de, de Pedro Sánchez alabando la gendarmería policial de, 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 de Marruecos y, y diciendo pues eso que todas las eh, todas las vidas importan que además es el lema de la nueva manifestación que se está convocando para este lunes yo creo eh, a nivel estatal eh, todas las vidas negras importan
0: Todas las vidas negras importan. Las vidas
3: negras importan. yo Justamente antes de entrar en el programa me acaba de llegar la convocatoria. Yo uh -huh. creo que es así, las, negras, las vidas negras importan.
0: Este próximo lunes, eh, bueno, las vidas negras y hablamos de África y Europa. Pero eh, precisamente esta madrugada hemos tenido la noticia de 44 personas fallecidas dentro de un camión asfixiadas en la frontera de Estados Unidos.
13: Algo que parece que ocurrió en Dover, ahora uh -huh. recuerdo cinco seis años, porque esa es una manera de entrada, entonces eran creo que eran personas que venían de Asia eh, las sí. que aparecieron en un en bolquete, un, un, bolquete, no, un contenedor de un camión, eh, también muertas de la misma manera, asfixiadas dentro de un dentro de un espacio reducido en el que el aire se enradece y además decían los norteamericanos que están a 40 grados en alguna experiencia tenemos nosotros de la pasada semana, sí, y sí, en esas sí. temperaturas y metido en un, en un pedazo de, de metal como es un, un contenedor pues la verdad es que eh, es complicado sobrevivir, algunos lo han conseguido, también es... Eh, sí, la hay, es...
0: aparte sí. de 44 fallecidos, hay personas, hay bastantes personas que han tenido que ser trasladadas a hospitales, imaginamos en qué situación, eh, sin comer, sin beber agua, eh, prácticamente sin poder eh, respirar. Eh, como decimos, es una noticia que en verano, además, es claro, el intento por pasar, en, en el caso del Estrecho, aún más por las temperaturas.
13: Y eso, y eso nos pone delante, de, porque hay tres detenidos, eso nos pone encima de la mesa otro tema que no hemos tratado y que también está en el que es la presencia de las mafias. Eh, el tema migratorio, el tema refugio. Nosotros cuando empezó el fisco de Ucrania una de las preocupaciones máximas que tuvimos fue el tema del trata de personas, niños y mujeres. O sea, eh, el dinero se mueve a una velocidad tremenda en cuanto ve una oportunidad y todo lo que nos regulemos es una oportunidad. Cuanto más, eh, por ejemplo, el tráfico de drogas mientras no regulemos la el tema de las drogas eso es una oportunidad y México tiene un muy serio problema con este tema en particular ¿eh? y los narcotraficantes están convirtiéndose ya en narcogobiernos entonces eh... Tengamos en cuenta esto. El día pasado le preguntaban a un chaval que había entrado en la front, por la frontera de, de Melilla y dijo algo que a muchos eh, les sorprendió, a otros nos sorprendió menos. Eh, había pagado 4.000 euros por subirse a una uh -huh. patera. 4.000 euros es una pasta. Lo vi, lo
0: vi. Sobre todo no, para una persona es, que... Es,
13: es, es un dineral. Que se con con lo, que, lo que se está moviendo ahí, ¿quiénes se están moviendo ahí? ¿Cómo se están moviendo ahí? También necesita un foco para ir viendo realmente cuál es la cuestión. Porque la gente real, realmente necesitada, no puede emprender el viaje. ...está quedándose en sus países... Estamos ante otro, otro, otros tipos de flujos que hay que analizar para saber exactamente dónde estamos. No es una evaluación moral ¿eh? de si se mueve, no, 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 es simplemente decir vamos a ver exactamente de qué estamos hablando.
3: Sí, pero que pero que esa eh, alusión a las mafias no sirva también para, para justificar lo que está pasando, ¿no? Que también en estos momentos con el gobierno del Estado español es lo que está ocurriendo, ¿no? Le echa la culpa de, de estas muertes a las mafias como si no hubiera responsabilidad gubernamental, política.
0: En, lo, en las muertes que, que, ha, que han ocurrido.
13: Y uno de los elementos las que Las mafias fomentan. lo
0: que hacen es animar, incentivar no, 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 a poder no, hacer no, camino. No, no solo. Dicen, es posible hacerlo. No
13: solo. Que tengamos una ley de extranjería que no permite que las personas trabajen los tres primeros años genera unas mafias internas que son las que están explotando a personas en los invernaderos y en determinados negocios que se controlan muy poco. Hay mafias internas de qué No te cuento ya nada el ámbito de la prostitución del que hablamos hace ya unos programas, etcétera, etcétera. O sea, las mafias no son algo algo que está fuera y trae. Las mafias son una manera de moverse aprovechándose este tipo de circunstancias. Este tipo de circunstancias de inseguridad, de desregularización de, de, de sectores, etcétera, etcétera. Y están fuera y están dentro. Y a veces la propia normativa permite que esas mafias sobrevivan y eso también lo tenemos que tener en cuenta.
0: Me dejáis los dos últimos minutos para hablar de este tema. La verdad es que este tema, eh, como decimos, cogemos vacaciones en diálogos sociales, pero daría para hablar y seguro que tendremos motivos, por desgracia, para seguir hablando de ello. Pero un matiz solo, porque Ramón me decía que estamos en junio, se abren las solicitudes para los cursos de la AMBIDE, por lo tanto van a ser cursos que comiencen a finales de otoño y es tiempo perdido para aquellos que quieren buscar trabajo y que tienen que vivir de unas ayudas sociales porque queriendo trabajar eh, pues no pueden prepararse a tiempo, ¿no?
13: Ese es uno de los elementos que nos imaginamos nosotros que nuestros niños y niñas... 14, 16 años, blanquitos, bien vestidos, bien comidos, estuviesen esperando a que el Departamento de Educación decida qué asignaturas van a cursar el año que viene ¿verdad? y de eso nos enterásemos en julio y estuviésemos además pendientes de que alguien los pudiese montar o dejar de montar. Eso supone además que hay que presentar las solicitudes, hay que resolver las solicitudes y les dijésemos a nuestras familias no, tranquilos, que allá por marzo una cosa así ya tendremos todo esto resuelto. Sería un escándalo social. Pues es un escándalo social también en otras áreas de la sociedad.
3: Sí, es un escándalo sí. social que además sigue fomentando la desigualdad. Eh, porque al final si tú no puedes acceder no tanto ya a las ayudas sino a prestaciones sociales a las que tienes derecho eh, te acaba abocando a, una, a unas situaciones de precariedad social y laboral que yo creo que en el siglo XXI y en una ciudad como Astéis, no, que se jacta de, de ser una ciudad de acogida, que ser, de ser una ciudad que, eh, pues eso, que, que, que intenta eh, paliar estas situaciones de desigualdad pues pues no toca. La verdad es que yo estoy de acuerdo con él en que, en que es un escándalo y de, y deberían ponerse las medidas para, para evitarlo.
0: Bueno en este caso no hablamos solo de los cursos de la MIDE, no son solamente para o sea, inmigrantes, son para, es para todos, no, no, no para no, no, todo. estoy, estoy hablando
3: son de todo la gente, en general, ¿no? Son
13: para las personas que están en, en eh, situación en, de vulnerabilidad. En esa, en esa situación en la que uno entra, sale, sale y entra en el mercado laboral, uh -huh. que es donde está la mayoría de la gente, ¿eh? cuidado. Uh -huh. No que tener en cuenta a veces la foto se nos mueve pues porque en Álava tenemos tres referencias muy potentes, con una estamos muy nerviosos ¿qué va a pasar con Mercedes? Uh -huh. ¿Mm? la otra va más tranquila, Michelin y la tercera es el ámbito público que ese es muy estable entonces estamos muy poco acostumbrados a ver esos movimientos continuos de personas que entran, salen, salen, entran en nuestro territorio, eso no es lo uh -huh. fundamental pero en muchos lugares es el espacio habitual ¿eh?
0: la educación también requiere de ese tiempo, por lo tanto que esos cursos salgan ahora a finales de junio, final de curso eh, tiempo muy bueno, muy escaso, no, imposible eh, tener a primeros de septiembre para, preparados eh, todos esos cursos. Ramón y Veas, Rosabel Argote, eh, seguid fomentando estos discursos y estos diálogos sociales eh, allá donde vayáis, de vacaciones. Muchísimas gracias a los dos. A Un abrazo. Es que ricasco. Ahora. Bueno, pues 10 grados de temperatura, 9 y 5 de la mañana. ¿Qué les parece si a estas horas nos ponemos al día? Lo hacemos con Raquel Navarro. Raquel Egunón. ¿Qué tal, Egunón? Bueno, pues hoy se, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Orgullo
4: LGTBIQ+. Un día para visibilizar y reivindicar el respeto a la diversidad sexual y el fin de las agresiones homófobas y transfobas. También lo celebramos, como no podía ser de otra manera, aquí en Euskadi. En un año han aumentado casi un 50% las agresiones contra este colectivo en Euskadi. ...y solo se denuncian dos de cada diez casos son los datos que maneja el Observatorio Vasco LGTBI que propone crear una ley integral vasca en un par de horas a las 11 de la mañana en la calle Nueva Fuera en la sede de la Comisión Antisida de Álava han organizado una fiesta va a haber DJs, va a haber fotocall y a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca la Coordinadora 28J ha organizado una manifestación bajo el lema Ante vuestras violencias, nuestro orgullo Más cuestiones, división en el gobierno central por las muertes en la valla de Melilla. Sánchez lamenta lo ocurrido, pero culpa a las mafias y ha vuelto a agradecer su labor a la policía marroquí. Partido Popular, Más País y los grupos nacionalistas piden la comparecencia del presidente y Unidas Podemos exige una investigación independiente. Ayer hubo concentraciones de protesta en Irún, en Pamplona y aquí en Vitoria Gasteiz. No son muertes,
3: son asesinatos haseretik eta eta morrutik ere hitz e, egiten ari gara eta une honetan gertatu den amelian sarrazki bada eta lotsagarriena da politikaria, gobernuak eta erakunde publikoetatik erakusten ari diran jarrera.
4: La última hora de la tragedia migratoria... ...llega desde Estados Unidos, desde Texas... ...donde se han encontrado al menos 46 migrantes muertos... ...asfixiados dentro del remolque de un camión... ...el camión ha aparecido abandonado... ...a un lado de la carretera de San Antonio... ...a 250 kilómetros de la frontera con México... ...todo apunta a que murieron por el calor... ...y por la falta de ventilación.
0: Terrible ese suceso, seguido del de La Valla... ...en California, 44 fallecidos, 46 fallecidos... Y varios eh, más eh, desplazados que han tenido que ser trasladados a un hospital. Gracias, a Raquel. Vamos con nuestro escrito en el aire. Y sí, Elena Martínez de Madina se coge vacaciones, así que nuestro escrito en el aire de hoy dice aquello de
14: fin de curso. Egunon, queridos oyentes, ha llegado el fin de curso. Y no estaría mal que, así como los estudiantes tienen que examinarse y rendir cuentas de lo aprendido durante el curso escolar, nosotros también haríamos lo mismo. Les he comentado mis reflexiones sobre la pandemia, el volcán, la guerra de Afganistán, la Iglesia, la migración, la guerra de Ucrania, la pobreza, el machismo, la solidaridad y la falta de ella, hasta de la necesidad de baños públicos. Temas que nos han ido preocupando y ocupando. Y aquí estamos, a punto de empezar la cubren de la OTAN, y de fondo, imágenes de cientos de personas tiradas en el suelo como ganado muchas muertas o heridas junto a manifestaciones contra el aborto y dicen a favor de la vida paradojas de nuestra existencia pero quizá como decía nos convenga también examinar nuestras actuaciones diarias amén de criticar y suspender en muchas ocasiones las actuaciones de los de arriba nuestras miradas suelen resultar diferentes si las pintamos en tono blanco o negro las vestimos de hombre o mujer, con dinero o sin él, aquí o allá. Bueno, pues para mí también es fin de curso, pero no escolar, sino de este escrito en el aire. Gracias, queridos oyentes, por compartir Pupitre. Llega la hora de nuestro examen. A ver si aprobamos. Elena Martínez de Madina.
9: ...damos paso a la tertulia poniéndonos en modo sostenible... ...con las cápsulas compostables de Cafés Baqué...
0: momento de analizar todo lo que les hemos estado contando a lo largo de la mañana y lo vamos a hacer de forma sosegada, con un pensamiento, con un tiempo para reflexionar, y es el que han tenido poco, la verdad. Álvaro y Egunón. Egunón. Mati Iturralde, Egunón. Egunón. Pedro Gorospe, Egunón. Digo que poco porque la actualidad es eso, ocurre ahora y ocurre y hay que enterarse en el momento, que vivimos así muy al día, ¿eh?
15: Demasiado al día, sí, sí.
0: Demasiado sí. al día. Bueno, tú precisamente tienes ¿Tienes tiempo? Vaya
15: hombre, mira que, 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 que llevamos así ya tres meses con la bromita. Y lo eh? que te quedará. Que y lo que te queda.
0: Y lo que te queda, exactamente. Bueno, este, el primer tema que proponemos, que ponemos sobre la mesa, la verdad es que llevamos hablando de él, la cumbre en Madrid de la OTAN, durante varios días, pero... En la mayor parte de los casos hemos hablado por los, o se ha hablado, seguro que ustedes lo han escuchado, por los problemas de circulación que se va a provocar, no vayan a Madrid estos días, eh, va a estar liadísimo a la entrada, a la salida, a la seguridad, pero lo importante de esta jornada o de estas dos jornadas es precisamente lo que se va a debatir y las resoluciones que van a salir de esa cumbre de la OTAN. Hoy y hasta el jueves, 30 aliados, eso sí, con la guerra de Ucrania de fondo. En esta reunión se va a debatir sobre esa respuesta militar que debe dar la OTAN a esta y otras agresiones. Los países más cercanos a Rusia van a pedir una postura defensiva mayor más efectivos, un rearme. Se va a debatir sobre la protección militar eh, que se pueda extender a Ceuta y Melilla, sobre el ingreso de Suecia y Finlandia y, por supuesto, sobre la aportación de más fondos por parte de cada país. stotelberg su presidente, ya ha dicho que el 2% del que siempre hablábamos y que no debe cumplir casi ningún país no es un techo, es un, suel un, su un suelo y que, por lo tanto, eh, el que quiera vaya poniendo más dinero para esa defensa. Eh, la guerra de Ucrania lo ha cambiado todo si el, de hecho si no fuese por la guerra de Ucrania ahora mismo no estaríamos hablando en Radio Vitoria de la cumbre de la OTAN no nos importaría tanto eh, ha cambiado nuestra vida poniendo por delante lo que ha cambiado la vida de los ucranianos ha cambiado nuestra economía ha cambiado incluso nuestro futuro posiblemente como digo no estaríamos hablando de ello ahora eh, y lo que se pide es mayor refuerzo militar, no sé quién se lanza a valorar porque más o menos prevemos por dónde va a ser la salida, ¿no, Pedro?
15: Sí, yo creo que al final está claro, ¿no? Es cierto. Eh, había un cuestionamiento hasta hace, hasta el 24 de febrero, ¿no?, cuando el 24 25 de febrero que empezó eh, la agresión eh, de Putin a Ucrania. Bueno, ya había habido cosas antes en, en las fronteras ucranianas, pero, en fin, lo que entendemos como invasión, eh, y hasta ese momento pues prácticamente se estaba cuestionando ¿no? el, el objetivo de la OTAN. Es decir... ¿Tiene sentido mantener una organización defensiva eh, en pleno siglo XXI, ¿no? después de casi 70 años eh, de, de su fundación, en 1949? Ese era el debate. ¿Cuáles eran los temas a tratar? ¿Los ciberataques, Siria, eh, el terrorismo? Bueno, pues todo eso ha dado un giro tremendo y yo creo que hoy... Más que nunca los ciudadanos han entendido que, aunque el antimilitarismo es un objetivo que debe presidir, yo creo, eh, eh, las ideas y las actuaciones de la gran mayoría de los ciudadanos, es una utopía, pero es una utopía por la que hay que luchar. Eh, el militarismo es una respuesta eh, que hasta países teóricamente neutrales, como Suecia, eh, como Finlandia, han cuestionado radicalmente. ¿no? Eh, bueno... Eh, ellos les han visto las orejas al lobo, yo creo que todos los europeos le hemos visto las orejas al lobo y claro, el debate es ¿esto implica que haya que gastarse muchísimo más dinero el presupuesto? Claro, si dedicas mucho más presupuesto a armas, armamento, a rearmarse, a tener ejércitos más profesionalizados, más ¿de dónde traes ese dinero? ¿no? Eh, y al final la respuesta casi siempre es la misma. La guerra está haciendo más pobres, aparte del drama humano, ¿eh? o sea, uh -huh. esto que quede por delante, está haciendo mucho más pobres a los ciudadanos eh, casi de todo el mundo, pero especialmente a los europeos. Eh, bueno, y queremos
0: saber qué pasa con África y Asia cuando bueno, llegue bueno, después del exacto, verano.
15: Exacto, exacto. Uh -huh. Y, pero el rearme va a generar eso, eh, de traer fondos de otros sitios, del estado del bienestar seguramente, eh, para rearmar y, y hacer más fuerte esa frontera. no Has eh, hablado
0: del antimilitarismo, sí. y creo que era una de las palabras clave en los años 80, 90, sí, eran unas claro. décadas en las que el antimilitarismo era la palabra, un sello importante de una generación. Y una ahora generación. estamos hablando del militarismo. ¿no?
11: Sí, sí. sí, yo creo que era a partir del 2010, ¿no? en la anterior... Eh, eh, Cumbre de la OTAN, donde ya se planteó el concepto esto que ya hablan, es, eh, tienen unas palabras los hombres esos de la guerra que dan miedo, ¿eh? el concepto estratégico del que están hablando ahora, que es de lo que quieren plantear a futuro, de cómo defenderse en, en el mundo. La defensa sobre quién o contra quién es lo que, lo que parece que quieren redefinir en este momento y parece que el, el objetivo o el, el enemigo eh, que plantea Estados Unidos como líder de la OTAN es precisamente que ese enemigo se, se concrete en, 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 en China y en, y en Rusia. El, la primera pregunta que hacía Pedro, que yo creo que es la, que, la, la, que, la verdaderamente importante, es qué sentido tiene la OTAN a estas alturas de la historia de la humanidad, y seguramente yo desde mi punto de vista es que ojalá no tuviera ninguno, ¿no? El antimilitarismo puede ser una utopía, puede ser un planteamiento que, que simplemente se quiera compadecer con, con la, la miseria humana, pero no solamente creo que es eso. Yo creo que estamos viviendo en un momento de la historia en el que el desarrollo tecnológico y donde vivimos los seres humanos en este planeta está ya eh, en una situación de deterioro tan límite donde el gasto militar no solo comporta que se quite de otro gasto, sino que comporta que podamos llegar a un momento de guerra global. Y que esto que lo veíamos como una cosa muy utópica y que en la Guerra Fría, sobre todo, se fue planteando como una cosa prácticamente imposible, ahora parece que puede llamar a la puerta en cualquier momento. Porque, sobre todo, y esa es mi percepción, los líderes eh, del mundo... No es que tengan precisamente una calidad humana, una calidad de pensamiento, como antes tú planteabas, y una calidad de, de creencia en la humanidad eh, que sea digna de mención, sino todo lo contrario. Yo ayer les veía cuando llegaban, iban llegando a Madrid empezando por el señor Biden, que, que no sé hasta qué punto tiene todas sus, sus capacidades cognitivas en, en marcha, ¿no? da la sensación, por lo menos, que tiene un nivel de desconexión importante. Y el resto, toda la parafernalia de hombres, de poder representantes del capitalismo más, más avanzado en este mundo, eh, daban un poco de miedo porque creo que van a ser bastante difíciles de compatibilizar con el, con el futuro y con el desarrollo de la humanidad.
0: Precisamente cuando hablamos de la Guerra Fría, lo difícil en la Guerra Fría fue enfriar los ánimos de quienes estaban enfrentados. La historia es cómo vamos a enfriar porque, bueno, si hasta ahora las negociaciones se iban calentando, todos juntos en Madrid, supongo que de aquí sale un rearme, sale una aportación mayor económica. Mm. Eh, digo yo, supongo, porque lo suponen quienes están en contacto con estas personas. Eh, enfriar los ánimos tras la Guerra Fría fue difícil, enfriarlos ahora no va a ser nada fácil, ¿eh?
1: Pues no, y además es que el concepto de, de riesgo militar, de guerra, ha cambiado radicalmente desde la Guerra Fría, ¿no? Antes eran las grandes potencias enfrentadas con su arsenal nuclear, y ahora eso se, se transforma en una guerra de carácter tecnológico donde es tan importante los mecanismos de destrucción de los misiles que los propios misiles en sí estamos a unos niveles tecnológicos absolutamente brutales ¿no? el otro día eh, leía un artículo eh, de un experto, eh, piloto coronel y piloto americano que hablaba pues de de los eh, de la competencia de la aviación, por ejemplo y del factor tecnológico que Rusia ha perdido ¿no? y que de, de hecho que no hay aviación prácticamente en la guerra de Ucrania porque Rusia se ha descolgado de esa... ...de esa batalla tecnológica que están en este momento liderando... ...fundamentalmente China, Estados Unidos y Europa, ¿no? y, ...y Rusia, pues eh, ese, vamos a decir, esa, ese palo de la baraja le, le falta, ¿no?... ...vamos a ver desde luego cosas eh, que no pensábamos que eran factibles... ...hace todavía, pues unos meses o un año, ¿no?... ...y uno de los elementos más significativos es la, la petición... ...por parte de Suecia y de Finlandia de la incorporación... ¿no? dos países que han sido históricamente neutrales... Eh, que hacen un planteamiento de incorporación con cierta urgencia entre otras cosas porque ven el riesgo eh, al otro lado de la frontera, ¿no? Eh, con, con Rusia de que esto se pueda convertir en un conflicto que, que al final afecte a, a sus propios territorios. Por lo tanto. Eh, esta justificación ha venido genial desde el punto de vista del impulso que, que supone para una organización militar que estaba agónica, que el propio Trump eh, estaba casi dispuesto a cargarse porque la veía inútil, y con esta situación, pues de alguna manera vamos a decir que sale mucho más que reforzada no? se convierte en algo casi casi imprescindible en el orden mundial yo creo que todo el mundo se estaba planteando antes de, de esta situación de conflicto en Ucrania eh, la posibilidad de que la propia Unión Europea eh, adquiriese una política defensiva propia, ¿no? Eh, con aquello de, de la frase famosa ¿no? de si quieres eh, la paz prepárate para la guerra ¿no? uh -huh. que parece que acompaña la condición humana desde vamos desde que éramos capaces de coger un palo y, y lanzar una piedra ¿no? eh, bueno pues al final la OTAN se va a convertir casi en una necesidad estratégica de defensa frente a unos enemigos no sé si reales o imaginarios como son precisamente China o Rusia o la alianza de esas dos, de esas dos potencias ¿no? pero desde, desde el punto de vista tecnológico creo que puede ser incluso más preocupante la posición de China en el orden mundial desde el punto de vista militar, que la que puede tener Rusia. Quizás Rusia, eh, entre otras cosas, ha tenido la necesidad de generar este conflicto para no salirse del mapa de, vamos a decir, de los grandes de los grandes eh, vamos potencias militares, uh -huh. no que, que en este momento tienen capacidad de decisión en el mundo. Yo creo que no sé Pero si... Se ha,
0: pedido, ha buscado la ayuda de China, lo que pasa es que China prefiere, por la claro. parte económica, es que, no, me, no me meto en líos. Es que la
1: incorporación de China en el conflicto nos llevaría directamente a una tercera guerra mundial, está claro. no Los chinos saben que que este tema es tremendamente delicado, lo que pasa que bueno, por otra parte también tienen que estar presentes en este pulso a nivel internacional porque les interesa que se les vea como un, como un actor principal ¿no? lo que ocurre es que esto nos, nos lleva a un escenario otra vez de bloques, de confrontación, de inversión armamentística, de justificación de que vamos, no sé muy bien eh, hasta hasta qué punto se va a quedar simplemente en lo circunstancial y como respuesta a lo que ha ocurrido en Ucrania, que ojalá fuera así o va a ser realmente la dinámica de, de la definición de las políticas eh, militares y armamentísticas de, los próximos, de las próximas décadas, ¿no? que tiene toda la pinta que vaya a ser así.
0: Es, estaba pensando, perdona, eh, Pedro, porque con lo que estaba comentando Álvaro, mmm, por una parte, es, lógicamente tiene mucha importancia lo que se vaya a decidir hoy, pero al mismo tiempo darle... La importancia que tiene y darle toda la, toda la mmm, publicidad, digamos, a este cumbre de la OTAN lleva a que Rusia quizás vea más enfrentamiento. Lo digo porque el ministro de Exteriores ruso decía que los países de la OTAN eh, se están preparando para la guerra contra Rusia, que han elegido desafortunadamente, decía, un camino que recuerda al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler reunió bajo su bandera una parte significativa, si no a la mayoría de los países de Europa, para luchar contra la Unión Soviética. Aquello de a pecho descubierto, eh, vamos adelante, que decía el otro día, antes del comienzo de la cumbre, eh, pa, igual Rusia lo interpreta como enfrentamiento más, mayor, ¿no?
15: Bueno, yo creo que Rusia ha visto eh, que la Unión Europea se ha tentado la ropa en el conflicto ucraniano, ¿vale? Está suministrando armas, es cierto, pero no ha habido exclusión del espacio aéreo, no ha habido esas cosas que Rusia podía interpretar como una agresión, eh, pero claro, endosando un gol a la Unión Europea, es decir, invadiendo un país, ¿no? País soberano, eh, que tenía muy claras sus cosas, eh, más allá de las afinidades o no, políticas y los ciclos políticos, que pasó de estar en la esfera de, de, de Rusia, de la Federación Rusa, a estar fuera de la esfera de la Federación Rusa, pero eh, no se puede analizar este conflicto sin decir las cosas como son. Rusia ha invadido un país que estaba en Europa, un país europeo. Es cierto que no estaba en la OTAN, que había solicitado varias veces la adhesión y estaba en ese, en ese proceso, pero la realidad es esa. La realidad es que el señor Putin, sus ejércitos y sus soldados han invadido eh, un país eh, que no tenía mu muchas cosas con las que defenderse, ¿no? Y que la Unión Europea se ha tentado muchísimo la ropa en este conflicto, se la está tentando, de hecho. Eh, que estén alimentando, que haya los halcones de la guerra, estén ahí jugando a sus geopolíticas y sus cosas, que la hipocresía de todos estos conflictos, sí, esa es una realidad, la ha sido siempre, pero no podemos desvincularnos de ese hecho. Eh, Rusia ha invadido, ha invadido un país y eso es lo que está haciendo cambiar, posiblemente... Algunos dirán, no ves, ya os lo decía yo, esto es lo que había que hacer. Bien, eso es igual. Pero hay países que jamás se hubieran planteado eh, cambiar su política de neutralidad y lo están haciendo lo están haciendo porque ven en Rusia, una, ven en Putin, yo creo que más que en Rusia, uh -huh. en el señor Putin una absoluta amenaza ¿no? para su soberanía y para su estabilidad. Yo creo que no podemos eh, analizar esto sin tener claro eso. Ese es el inicio. Habrá muchas cosas antes, bien, sí, perfecto. Pero hay un señor que toma una decisión, invadir un país. Y a partir de ahí empezamos a hablar de dramas humanos, de pobreza y de cambios de las geoestrategias y de las geopolíticas, eh, ya no solo en Europa, sino prácticamente en todo el mundo. Y de
0: los últimos pasos que ha dado Europa antes de esa invasión, que es, ha sido durante unos meses el debate que, que ha existido y supongo que sigue existiendo. Y eh, entiendo, yo escuchaba el otro día, claro, hablábamos de la gente que intenta movilizarse por la paz, por la no invasión de Ucrania, pero existe una población y cuando decías no, Rusia no, Putin, eh, es cierto que es Putin, pero hay una parte de la población que le está pidiendo a Putin que incremente ese conflicto, que incremente esa guerra. Claro, pero, no lo olvidemos. Pero
15: es que eso, eh, o sea, manipular, imaginémonos un escenario, es cierto, eh, por favor, quiero que se me entienda que esto es un escenario absolutamente hipotético. Los años de plomo en Euskadi. ¿Mm? Uh -huh. Nos imaginamos una invasión del ejército español en Euskadi, nos, nos lo imaginamos, hubiera tenido el apoyo de un elevadísimo porcentaje de la población de España, lo hubiera tenido, y sin embargo, eh, eh, el, solo el 16% en su época más dura apoyaba a ETA de, de los vascos. Nos imaginamos un escenario similar, manipular a la opinión pública o tener el apoyo de la opinión pública, hubiera sido absolutamente injusto. Uh -huh. No, es cierto, eh, cuidado, eh, que, o sea, quiero que se me entienda, uh -huh. es un paralelismo complicado y sí, difícil, es, muy, pero muy, estamos muy hablando estamos hablando de una invasión de un país, porque en unas fronteras, en la zona del Donbass, había, eh, había crispación, había asesinatos, había, había,
11: guerra. había
15: una situación de Ocho guerra años, alarmada, efectivamente. Guerra. Bueno, pero cuidado, pero eso es una cosa, y otra cosa es que tú tomes la decisión de meter los tanques y de llegar hasta Kiev, de cometer asesinatos en masa, de, de atentar contra la población civil. Yo creo que son cosas radicalmente diferentes y hay que tenerlo absolutamente claro, o sea, hay que decir a las cosas, hay que llamar a las cosas por su nombre para hacer análisis eh, lo más interesantes y lo más justos posibles.
11: ¿Matí? Intento llamar a las cosas por su nombre habitualmente, pero me no,
15: resulta... no me te sientas aludida.
11: Primero porque me cuesta sí, ponerme en la cabeza. No los... porque
0: no todo es blanco y negro. Siempre hay claro, claro, es cierto. Es me cierto, cuesta pero, ponerme
11: en la cabeza de los noruegos y los finlandeses y saber qué grado real de, 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 de complicación en su vida diaria pueda tener o no tener el participar en la OTAN. Me cuesta ponerme en la cabeza de Putin, por supuesto, y de la de Biden es también a la sí, hora de ser los poderes eh, políticos eh, unipersonales prácticamente que pueden desarrollarse en el capitalismo avanzado que estamos viviendo. No me cuesta tanto ponerme en la cabeza de las personas que viven en el Donbass con una guerra de estas, guerras grises, que incluso, incluso se, se pronuncian así en el concepto estratégico de la OTAN, las guerras grises, pero tampoco me cuesta, no me cuesta tanto ponerme en Sudán, ponerme en Libia, ponerme en todas esas guerras que se han ido desarrollando de manera soterrada, porque no interesaba tampoco que tuviesen la preponderancia que ha tenido la guerra en Ucrania, pero que eran eh, guerras activas que producían muertes y miles y miles de muertes durante los últimos años. Y no creo que sea algo de última hora que, de repente, la estrategia del crecimiento armamentístico se desarrolle porque ha habido un proceso de invasión de, de Rusia a Ucrania. Yo creo que el desarrollo tecnológico lleva años produciéndose. La, interfe, la inteligencia artificial, el, la hipervigilancia, todos los sistemas de guerra tecnológica que se plantean ahora tienen un desarrollo desde hace muchos años porque hay un interés claro por la industria armamentística que no olvidemos que es la segunda industria en el mundo. Y que por desarrollarse y por crear nichos de mercado, que es lo que está haciendo. Uh -huh. En todo esto, ¿qué hacemos la gente que creemos que, que perdemos siempre? ¿eh? Los perdedores de, de larguísimo recorrido, entre los que me, me meto yo en ese batallón, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que, fíjate, yo, Pedro, en este momento de la historia, yo llamaría a las, a las personas a, la, a, la, a, a, a huir de todo esto, a decir que no van a solucionar la Nato aumentando el poder armamentístico, no no va, a, no va a solucionar eh, ninguno de los problemas básicos que tiene el mundo el avanzar por este camino, sino todo lo contrario. Y que tan nadie tiene, para mí, suficiente legitimidad política, histórica, humana, para poder seguir por este camino. Aunque Putin incluye, invade incluyes, Ucrania.
15: Incluyes a la Federación Rusa, entiendo. Y a Putin también en esto. Es decir, el llamamiento que vuelva a sus fronteras y ya que está. Que no quisiera ¿no? Claro. Que,
11: que ni Putin, que ni Biden claro, sí. gobiernen el mundo, porque me parece que son personas absolutamente inhabilitadas. Y que yo creo que en este momento de la humanidad animaría a la gente a la deserción de los ejércitos. Pero tú das, Al... por,
0: sentado, ¿tú das por sentado que si no existe esa, esa, esa empresa o ese apoyo por parte de Europa a Ucrania eh, y decimos... A... Aquello de no se para, ese pacifismo por el que abogas, Rusia volvería a sus fronteras como decía Pedro o se queda con Donbass, Crimea y seguimos como con Finlandia no creo, avanzando poco, no creo
11: que haya en la historia ninguna causa-efecto directo sobre todo de lo que hacen las sociedades y de lo que hacemos la mayoría de las personas que sufrimos al final todos estos conflictos de manera directa creo que lo que sea avanzar por aumentar el armamentismo, la guerra el conflicto armado va en detrimento del futuro de la humanidad y del futuro de mis nietos O sea, lo que quieres es que, que la,
1: que que la humanidad sobreviva eso, ¿no? sí. es que pero,
11: en, pero yo, es contradictorio. A decir, vamos, vamos
4: a firmo esa, claro,
12: firmamos, esa declaración. Firmamos ¿no? todos eh, eso. Claro. claro,
1: el problema, esto es un poco como en la política, ¿no? cuando cuando te toca negociar con el líder del partido, que le dices, pero ¿cómo me toca negociar con este tío? ¿No tienen uno mejor? Dice, claro, pero los interlocutores no los, no los pone el que va a la conversación, los pone el adversario. No va más,
0: no más listo. O el rival
1: político, y es con el que te toca negociar. ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que ni vamos a tener, eh, yo creo que interlocutores que estén pensando en la paz eh, en Estados Unidos, ni los vamos a tener en Rusia ni los vamos a tener en China, ni los vamos a tener en Corea del Norte. O sea, mmm, siempre va a haber un elemento de... ¿En de, Estados Unidos? Lo he dicho también, ah, ¿eh? el primero no, creo no, que lo he dicho en Estados Unidos. <risa> no, es que quería empezar por ahí para que no piense en nadie, que yo sí, me sí, decanto... Es que... No, a ver, yo, yo he sido militante del pacifismo y e de, y de, incluso de la objeción de conciencia, ¿no? He estado en manifestaciones en contra de la violencia de todo tipo. Las primeras elecciones en las que voté creo que fueron un referéndum de la OTAN, ¿no? Claro. Y voté que no. Claro. Eh, claro. Pero eh, también entiendo que hay una perspectiva desde el punto de vista ideológico que no hay que perder y que es esencial para, para que la humanidad tenga sentido y para que nuestra civilización tenga sentido que es eh, abogar por la paz. Pero también entiendo que claro que para eso haría falta pues que todo el mundo estuviese en la misma clave y eso es lo que es realmente imposible, ¿no? Desde ese punto de vista luego hay otra otra versión dices bueno pues eh, tiene que haber un equilibrio desde la perspectiva militar para que eh, el que está pensando en el conflicto o en la violación de, de los derechos básicos de un estado a través de una invasión, como ha sido el caso de Ucrania, que decía perfectamente Pedro, que es el desencadenante de todo esto. Eso es un acto de guerra en toda regla, ¿no? Y eso es lo que desencadena un proceso de alineamiento de países. Eh, claro, eh, si somos capaces de establecer eh, unos criterios de reconocimiento tácito a través de una organización como Naciones Unidas, que lamentablemente ha demostrado su ineficacia, no diría total, pero casi. No tiene que estar, pero ojalá sirviese para algo más, ¿no? Pero con el derecho de veto de los grandes países, pues al final es casi imposible. Entonces, al final no queda más remedio que establecer un equilibrio desde el punto de vista de la potencia militar o para la defensa o para la agresión pero para que alguien diga, bueno, que se tiente la ropa antes de dar un paso más, ¿no? El problema es que eso nos lleva a que si en un momento determinado tenemos a un absoluto loco, en el peor sentido de la palabra eh, a los mandos de, de una potencia mundial, pues esto puede acabar de forma horrorosa, ¿no? Y yo solo solo recordar que estuve leyendo el libro de Ken Follett del de, el de Nunca antes sí, de que sí. empezase todo esto y dije, madre mía sí, sí. o sea me iba escandalizando cada vez que pasaba algo, diciendo, bueno vamos ocurría. directos vamos directos sí, al cataclismo claro, ¿no? claro.
15: pero es así es así al final pues, perdón. sí sí no no adelante perdón. no, no que es, que es que yo creo que, que todos tenemos muy claro que es cómo por dónde tiene que ir el mundo no eh, el mundo tiene que ir eh, por los últimos 20 años no es decir resolver los conflictos hablando diálogo diplomacia eh, ¿qué, qué mejor manera comercio mundial eh, con limitaciones eh, globalización con limitaciones eh, estado del bienestar, seguridad, empleos eh, de larga duración, eh, que la gente tenga una perspectiva vital y un futuro más o menos reconocible. Y claro, el poder viajar por todo el mundo, conocer este planeta en el que vivimos. Claro, esa es, ese es el objetivo yo creo que tenemos todos, ¿no? Eh, claro, el problema es que yo creo que cada vez hay menos gente que piensa que cuando te parten la cara tienes que poner otra mejilla, ¿no? desgraciadamente, y posiblemente quienes lo piensan son a los que no les han partido nunca la cara eh, entonces el problema es cómo reaccionas a eso, ¿no? yo creo que de momento eh, la operación de en fin, controlar, ojear, ver no es mala frente a lo que estamos viendo frente a lo que estamos viendo, otra cosa es que bueno yo creo que todos cambiaríamos cosas eh, no, 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 no ampliarías presupuestos o harías, pero claro lo decía eh, Álvaro, ¿qué haces con una persona al otro lado de la frontera de, de Ucrania que está haciendo lo que está haciendo y que no sabes lo que puede hacer, no sabes lo que está pasando por su cabeza, ¿no?
0: Vamos a, vamos a ver si tienes. sabemos lo que está pasando por la cabeza de todos los 30 que están en Madrid, precisamente tampoco, en esa cumbre de la OTAN, tampoco. que también son cabezas es, esa es otra. pensantes. <risa> pensantes. Eh, bueno, la verdad es que llevamos <risa> dos años, si esto no se hubiese ocurrido quizás antes de la pandemia no sé si tendríamos otro <risa> pensamiento, pero es que eh, estamos viendo momentos <coughs> históricos tan desastrosos últimamente que no nos da ni para, ni para pensar. Vamos a poner un poco de orden y vamos a ponernos en contacto con la naturaleza a la vuelta de publicidad que les aseguro que esto siempre relaja
11: la publicidad <risa> <¿No>? <risa>
0: Les decía antes que íbamos a relajarnos un poco después de tanto conflicto bélico y tanta agresión internacional, acercándonos a la naturaleza. Mirar, solamente mirar un buen bosque, eh, relaja muchísimo. Yo este fin de semana eh, estuve en un me ha dejado totalmente eh, cargada de energía, realmente, porque en estos momentos la naturaleza está muy viva. Y les cuento esto porque vamos a hablar con Alejandro Cantero, él es ingeniero de Montes, en ASI fundasio A, decano autonómico de la Delegación de Euskadi de Colegio de ingeniero de Montes, Alejandro Egunón muy buenos días. Sí, Egunón aquí estamos. Bueno, que estás en Lleida, por cierto, participando en este Congreso Forestal Español, el principal encuentro cada cuatro años se celebra, que por cierto en 2013 se celebró aquí en Gasteiz, y uh -huh. dentro de unas horas, dentro de unas tres horas, tienes una comunicación, una uh -huh. jornada, con, para presentar un poco las innovaciones. Me llama la atención que vas a presentar, dentro de esos trabajos de ASI, eh, cómo se controlan los macizos, los bosques, a través de un satélite, haciendo una especie de seguimiento y de mapa, ¿no?
8: Eso es, eso es. Eh, nosotros estamos acostumbrados pues, a medir árboles in situ, pues, los árboles su diámetro, su altura, pero hemos descubierto que a través de la teledetección, en este caso del satélite de la constelación europea de Sentinel, que es un, un pagado de la Unión Europea, pagado por todos los europeos, pues se consiguen imágenes gratuitas que podemos descargarnos cada pocos días y analizar un montón de variables que árbol a árbol sería costosísimo medir.
0: Por lo tanto, sí. desde el cielo se puede controlar, bueno, desde el espacio, se puede controlar la cantidad de árboles que tenemos en Álava.
8: Eso es prácticamente, o sea, no solo estamos controlados nosotros también por otros satélites de otros países y otros sino que nosotros también podemos controlar entre comillas los árboles, podemos hacer un seguimiento de su crecimiento, del decaimiento, si ocurre algún problema, alguna enfermedad, algún derribo, y podemos estimar, el, más que el número de árboles, nos interesa las, lo que se llama las existencias maderables, que es la biomasa, la madera acumulada en los bosques, y eso a través del satélite es relativamente fácil de calcular.
0: Y podemos calcular si está aumentando la masa? forestal, por ejemplo, en
8: Álava? Sí, 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 sí. Es una de nuestras tareas. A través del mapa forestal que se hace cada año vamos estudiando y gracias al satélite obtenemos cada pocos días información muy actualizada, realmente real. Si el satélite pasa a las 12 de la mañana, a las 6 de la tarde ya te puedes descargar esa imagen de manera gratuita y puedes ir viendo ...los efectos, como digo, de, del crecimiento de los árboles... ...de cómo se va extendiendo en hectáreas los bosques... ...porque los árboles, en nuestro caso, en el caso del País Vasco... ...van aumentando, poco a poco, pero van aumentando... ...la superficie forestal.
0: Alejandro, ¿pero van aumentando todos los árboles o hablamos de pinos? Sí, no, 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 hay especies, claro... ...yo he hablado de, de la extensión de arbolada en general...
8: ...pero luego hay especies que van decayendo, que van bajando... ...porque es el caso del pino radiata, pues se, se está cortando bastante ahora... ...y poquita gente planta, entonces es una especie desde hace ya años en decaimiento, en, en bajada... ...y hay otras en contra que están ocupando ese hueco, o sea, en total el, el, el saldo es positivo. Uh
0: -huh. ¿Y qué especies son las que cubren ese hueco al desaparecer sí. el pino radiata?
8: Sí, el pino radiata es una especie más productiva en este caso en Álava... ...que es la que se planta sobre todo en el Valle de Ayala, en las zonas, zonas más húmedas como Murría, en la zona de Aramayo... Y ahí, pues durante muchas décadas se ha estado cultivando, pues es la forma de, de hablar, plantar, cuidar y aprovechar al final de esos árboles. Y poco a poco se está dejando de, de, de plantar. O sea, se aprovecha esa madera, pues además ahora es un muy buen momento para la madera. Todas las uh -huh. materias primas tienen un precio alto ahora mismo, está subiendo. Pero en el caso de la madera, especialmente. O sea, ahora es un buen momento el que ha tenido un pinar y ahora está en edad de aprovechamiento, ahora es un buen momento para. para aprovecharlo para vender esa madera y para plantar, pues hay gente que todavía sigue plantando pino radiata, pero otros se han ido a otros pinos que crecen un poquito menos o a otras coníferas o directamente a frondosas naturales. Es una forma de acelerar la llegada del bosque natural plantando tú directamente las, las especies
0: autóctonas. Pues vamos a de decir vida. que esto es por responsabilidad ecológica, lo digo, porque si ahora está el precio de la madera, está en máximos, uh -huh. eh, bueno, es un negocio. Tener pino sí. radiata, pero sin embargo nos dices, Alejandro, que se sí. está reduciendo el número de hectáreas de pino radiata.
8: Sí, 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 porque es un negocio ahora. O sea, el que ahora aprovecha esa madera que plantó igual suaita o suaitona hace 40 años, pues ahora realmente es un afortunado, entre comillas, y si lo aprovecha. Lo nuestro no es un cultivo anual, que lo plantas la patata, la, la aprovechas a, a la de tres o cuatro meses. En nuestro caso, te la juegas, porque estamos hablando de una plantación que se hizo hace 40 años, por ejemplo, en el caso del pino, y ahora es cuando lo aprovechas. Hace años, el que cortaba porque le llegaba el turno, perdía dinero, porque el, la madera estaba baja y ahora está alta. O sea, que es un negocio relativo, es un negocio sujeto a muchos riesgos. Uh
7: -huh.
0: ¿sí? Y si reducimos el pino radiata, hemos dicho que incrementamos otras especies. En el caso de Álava, ¿qué especies estamos plantando ahora?
8: Sí, ahora hay gente en el Valle de Ayala que, ya te digo, algunos mantienen el pino radiata y otros han pasado al pino marítimo, que es una especie autóctona de aquí, o sea que... Lleva muchos años aquí en el, eh, en el norte de España, en general. Está ligada a terrenos arenosos. No se plantaba tanto porque, digamos, crecía menos que el pino redeta, pero es una especie resistente a las enfermedades ahora mismo. O sea que ahora mismo es una garantía de, de tranquilidad, digamos, y crece un poquito menos, pero es una madera también revalorizada. Es una de las que se plantan. Luego, como digo, hay, hay mucha variedad. Hay gente que planta cebollas, otras especies de coníferas, y otros van directamente, como digo, a especies autóctonas, frondosas y. ...y ya sabe que va o no va a aprovechar esa madera en muchísimos años... ...o que le va a legar a sus a sus hijos, a sus a sus nietos... ...un bosque, digamos, natural para dentro de muchos años.
0: Siempre es una herencia, pero siempre pensamos mm -hmm. en, en el negocio... ...en la rentabilidad económica. Eh, mm -hmm. ¿No plantamos masalledos o robledales? o
8: Sí, bueno, estamos hablando un poco de, de, la, de la gestión un poco privada... Eh, buscando la rentabilidad, porque eso es el mundo agrario. El mundo agrario cuida el monte o cuida los cultivos para sacar un rendimiento, como pues viven de ello. Pero en el caso de Álava, claro, no lo hemos dicho, pero la mayor parte de los montes son de los pueblos, no son de propiedades eh, propietarios particulares, son de los propios pueblos que ahí lo, se agrupan y deciden, oye, ¿qué vamos a hacer después de cortar el pinar? Pues esto, por lo otro. Pues uh -huh. plantamos esto. Y, y en el caso de Álava, vamos, eh, ganan las frondosas, pero una proporción de de 5 a uno hay mucho más frondosa, natural, que, que pino que nadie piense que Álava es eh, como el resto del territorio eh, atlántico del País Vasco Álava es otro mundo, digamos, aquí domina la los bosques naturales
0: eh, Enseguida le voy a dar la palabra a quienes están conmigo en la mesa que creo que alguien eh, le conoce Álvaro Iturricha, Mati Turralde y Pedro Hombre. Gorospe Hombre, Hombre, está claro Pero una preguntita, porque me ha, dicho, me ha parecido se conocen bien, ¿verdad? Pero Alejandro, acabas de nombrar Álava es algo especial y en Álava gran parte de los, de los terrenos son públicos, es decir se cuidan, ¿eso impide por ejemplo, importante el tema de los incendios ahora que estamos en verano?
8: Y no solo la mitad, se puede decir la mitad de la provincia, no se puede hablar así, la mitad de la provincia es, es monte de utilidad pública, son montes de los pueblos y que los gestionan los, los propios propietarios con ayuda del servicio de montes de la Diputación de Álava, pero realmente los propietarios, los que deciden en última instancia qué hacer en los montes o qué plantar, son los propios, en este caso lo, lo, los vecinos de los pueblos, que por cierto que cada vez queda menos, pero eso, también hay que decirlo, son pueblos de vez que muchas veces se están perdiendo la población poco a poco.
0: Que no pierdan el bosque. Álvaro, sí. ahora de, lo dejo en tus manos, que seguro que tienes eh, más información para poder eh, obtener datos importantes de Alejandro Cantero.
1: Alejandro, un saludo primero. Oye, una, una cuestión. Eh, Sabes que cada vez, eh, bueno, pues los cultivos eh, agrícolas eh, están también eh, pues, eh, cuestionados desde el punto de vista de la rentabilidad. Hay muchas eh, superficies rotuladas de los, de los pueblos, que en su momento eran montes sí. que, que después pasaron a ser superficies de cultivo. ¿Cómo sí. ves las posibilidades de una producción de maderas de alta calidad en esos roturos aprovechando además las infraestructuras de regadío. ¿Crees que puede ser una de las salidas desde el punto de vista del aprovechamiento de esas superficies y de la rentabilización de los regadíos para añadir también mayores ingresos a la agricultura?
8: Sí, claro que sí. Los roturos, eh, bueno, pues si alguien no lo sabe, eso son son, digamos, terrenos públicos pero que en su momento se pusieron en cultivo, se cedió a algún vecino del pueblo, a condición de que al cabo de unos años lo, lo devolviera al monte cuando cesara la explotación de ese monte. Y son terrenos dentro de los montes, digamos, los mejores, los más accesibles, tampoco hay mucho, eh pero los más accesibles, los más llanos, y esos terrenos, y si además tienen una infraestructura de regadío, desde luego son, son serían estupendo para producción de madera calidad. Que ahora estamos hablando de que la madera está subiendo de precio, pero dentro de la madera, la madera calidad está subiendo más todavía. Y eso es una cosa que nos puede distinguir, efectivamente, Álvaro.
1: Y dentro del mundo de la madera de calidad, eh, sí. ¿madera de cerezo, nogal para desenrolle, para sí. construcción de mobiliario? ¿Qué es lo más rentable eso. en este momento? Eso sería, eso. Alejandro.
8: Bueno, en Álava hay que decir que tenemos la limitación del frío. ¿eh? Claro, uh -huh. Montaña Alavesa, que es donde hay muchos roturos, hay, hace mucho frío en invierno. Entonces ahí todo se para durante unos meses, le cuesta arrancar la vegetación y no crece tanto como en un terreno yo que sé, pues Extremadura o un sitio con regadío, ahí crecen los árboles prácticamente todo el año. ¿Ah, sí? el, el que nadie piense que va a haber un rendimiento explosivo de eh, obtener mucho, es, eh, está limitado por el clima, pero si el suelo, vuelvo a decir, es llano, profundo y accesible y ya si tiene agua, puedes obtener una buena rentabilidad. Efectivamente, las especies son esas. Has dicho. Uh -huh. El fresno, el, 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 el frondosas en general, el, 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 el nogal, todas esas especies y si las cuidas, al cabo de relativamente pocos años puedes obtener unas buenas trozas de unas buenas trozas de madera de
0: calidad. Alejandro, has nombrado los roturos en Montaña Lavesa y has dicho, bueno, allí sí. hace frío, hay que adaptarse, lógicamente, pero yo no sé sí. si los ingenieros forestales, bueno, estoy segura que sí, estáis pensando ya en el cambio climático y en eh, las especies de árboles que se van a adaptar, incluso en Álava, mejor al futuro. Cuando has dicho, sí. bueno, esto es para que lo recojan las plantas ahora, sí. lo recogen tus hijos o tus nietos, bueno, pues sí. esas nuevas generaciones, eh, ¿qué van a recoger sí. con este cambio climático?
12: Hmm.
8: Bueno, desde luego eh, vamos a alegar unos montes como nunca. ¿eh? En cuanto a extensión arbolada, ahora hay cada vez, como voy a decir, cada vez que se hace el mapa forestal, aumenta la superficie arbolada. Es decir, cada vez hay más bosques, ...y más madera además, más existencias maderables... ...porque se corta en los bosques naturales de Alaba... ...se corta muy poquito, se obtienen leñas vecinales... ...y algún lote de maderable, pero se corta... ...podríamos decir casi una décima parte de lo que crece... ...en metros cúbicos, o sea, estamos acumulando madera... ...y eso hay que gestionarlo, no es decir, cada vez tenemos más madera... Bueno, ...hay especies de animales y que están encantadas en esa situación... ...pero es una fuente de problemas, porque cuanta más madera se acumula al final puede haber problemas de derribos por el viento, por la nieve, puede haber enfermedades también, que están muchas veces relacionadas con la existencia de cuando sobre todo cuando el monte está abandonado y no gestionas y esa es la palabra clave, gestionar el monte, uh -huh. aprovechar el monte, porque aprovechar el monte es una paradoja, pero los montes que mejor están cuidados son los que están gestionados, o sea, donde se aprovecha una parte del crecimiento, pero se aprovecha, no se dejan a
0: su Porque uno se preocupa tío? por él, claro, lógicamente. Ah, no, Pedro claro. Gorospe le quería hacer una pregunta también.
15: Hola, Alejandro, ¿qué hay? Buenos días. Opa, Pedro. Una, una, una consulta, una duda, una inquietud, no sé cómo, cómo decirlo. Hace unos meses estuvimos viendo en... En Francia, seguramente sucede en muchos más sitios, pero pero lo vimos en varios puntos eh, del sur y del centro de Francia, eh, construcciones en madera y en altura. Pisos uh -huh, construidos sí. en bloque, en altura y sí. de madera. Y, sí, sí, sí. Y, y dije, bueno, ¿esto eh, por qué no sucede aquí? es, es Si es más sostenible. Se porque está el trabajando concepto... en ello, creo, también. Sí, en correcto. El... Eso es. ¿Pero debe, no, debemos hay, de cambiar eso?
8: No, ya hay, ¿eh? ahora mismo uh -huh. hay hay... Um hay edificios que se han hecho con, de acuerdo con Visesa de, de madera de pino de radiata de varios pisos
13: estoy
8: recordando unos bloques que se dieron en en Onda Rivi de protección oficial tenían cinco pisos pero es curioso porque es bueno son creo los es, más creo que, que es de los Dios. pocos que sí, sí, de es, es como ¿eh? la excepción <ríe> sí, no pero eso es. Pero la madera por tema no puede estar a la vista. O sea que muchas veces llegas a un, a un edificio de madera y tú no sabes que es de madera, porque está tapado. O sea, no, no puede estar a la vista por tema de normativa urbanística. Pero la madera no pensemos que son trozas de madera o, o, o columnas de madera que se ponen o pilares, sino que ahora lo que se hace es que aprovecha la madera, se cortan pequeños trozos,
0: se pegan y puedes hacerle la forma que quieras, es lo que se llama en este caso los CLT. es que no es como no... los caseríos de antaño que ponían la vega no, de madera, no. No, no. no, no Un no, no, aglomerado más, más
15: sofisticado,
8: ¿no? Uh -huh. es, no, no, ni, sí, ni aglomerado, tampoco. son trozos de madera, de digamos, listones de madera que se van pegando en varias direcciones y puedes hacer el tamaño de muro que quieras, mm. y con eso puedes hacer los pisos que quieras, porque eso resiste un Muy montón. Bueno. Como el pellet, la, el pero en el... grande. Grande, como el de 30 centímetros de espesor y eso sujeta un montón de pisos. Bueno. Y tú desde fuera no ves que es de madera.
0: ¿eh? Estamos bueno. llegando al final de nuestro tiempo, pero esta conversación me parece muy interesante. Mati, tu ralde también quiere. Eh, bueno, a Mati? Yo, yo, más que
11: pregunta, era un, Tú una, porque vives en una zona una, de una, monte, un, ¿eh? Sí, <risa> vivo en, la, en Gorbella, Aldea. Yo eh, sí tengo la sensación de que, de que es parte de nuestra cultura el que la rentabilidad de las cosas puedan trascender las generaciones y da gusto uh -huh. eso, ¿no? Pensar sí. que el trabajo que estás haciendo ahora, posiblemente tú no veas ningún rendimiento, pero que lo vayan a ver dentro de un par de generaciones las personas que vivan en tu mismo espacio. Y la otra cosa es que eh, me ha quedado la duda, eh, ¿tú crees, Alejandro, que la, el, la gestión y el cuidado del bosque es homologable, por ejemplo, a países del norte de Europa?, donde yo, por lo menos, mi percepción es que el bosque se cuida con absoluto celo y aquí tengo la sensación de que a veces existe un pequeño abandono por esa falta de rentabilidad inmediata.
8: No, abandono, no, bueno. ¿eh? No, 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 no. Bueno, en Gorbella Aldea, claro, lo que hay es un parque natural muy grande, en Gorbella, obviamente, que ahí es otro tipo de gestión. Hay son montes públicos, ahí se corta muy poquita madera, y ahí hay otro tipo de gestión que puede dar la imagen, en, en cierto modo, de, de abandono. Es decir, bueno, aquí mira, aquí hay una árbol de un árbol caído. Pero eso, digamos que está así para lo, para la para la ampliación de la biodiversidad, que haya más biodiversidad. Pero hay vigilancia ¿eh? y ahí hay, y hay un guarda por ahí vigilando, seguramente estará cerca y y no está abandonado no no y además cada pocos años se hace un inventario y se mide lo que hay y se va viendo la evolución eh no, no no muchas veces pensamos eso que el monte está abandonado pero no es que está gestionado así para que esté cuidado o, o, o para que se conserve así y, uh -huh. Y cuando hay un problema es cuando ves que no, que no está abandonado.
0: Alejandro, de eso, de eso. Alejandro Cantero, eh, sentimos tener que cortar aquí esta. Nos, creo que nos están surgiendo <risa> bastantes preguntas, en concreto sobre nuestra masa forestal. Charlaremos sí. en otro momento más ampliamente, pero lo dejamos porque además participa en este congreso forestal cada cuatro años, en esta ocasión en Yeida. Muchísimas uh -huh. gracias por atender esta llamada de Radio Vitoria. Eso es gracias. Gracias. Dale, es que a casco, Saludos. Un bueno, y es que nos quedaban poquitos minutos y la entrada de Roberto Flores eh, hoy ha sido un poco marcial. Porque Roberto es uno. Madre mía. <risa> claro, hemos empezado Qué hablando de la y OTAN firmes. y acabamos hablando de la OTAN. Así que he dicho, pues vendrá con Nos un tono marcado.
11: Eh, felicitarnos por el día del orgullo. Se si te, si te cabe ahí entre OTAN y OTAN.
0: Por supuesto,
9: un guiño haremos, claro que sí. por supuesto Pues sí, es que la cumbre de la OTAN, que empieza hoy, vaya a yo que tienen por ahí. Bueno, yo me he imaginado la cumbre esta. De, de otra manera, OTAN.
0: tú sí. te lo has imaginado sí, de otra
9: manera, sí, seguro. Bueno, la cara B. Ve. Vamos, vamos allá. <risa> viseras, pins, camisetas conmemorativas de la cumbre de la OTAN, gorras, abanicos, tazas, vamos, anímense, que se agotan. Pero señor presidente, ¿qué hace repartiendo merchandising en la Gran Vía? Una acción promocional, he considerado que la ocasión lo merecía. Señora, ¿unos snacks con forma de misil antibalístico? ¿Caballero, una bandolera con estampado del arsenal armamentístico? Señor Sánchez, controle el belicismo en su semántica y para allá de repartir propaganda de la Alianza Atlántica. Quiero crear un clima distendido, que por este acontecimiento la gente no se tense. Deje lo del ambiente para el desfile LGTBI, que esto es más castrense. Y suba al coche, que tenemos que recibir al presidente estadounidense. De camino al aeropuerto es mejor que unas palabras de recibimiento se piense. ¡Guau! Wow. Estos yankees se lo montan de miedo. ¡Cómo impresiona el Air Force One! Y mira, con su edad se viene dando una carrerita, el muy truán. Yo, ¿cómo estás, viejo zorro? Me alegra ser tu anfitrión. Señor presidente, no improvise y ciñase estrictamente al guión. Sí, sí. Espero que no se le haya hecho pesado el viaje sobrevolando los mares. ¡No! Mi querer ahora churros, porras y bocata de calamares. Después baila chotis, flamenco con tra-tra, taconeo y golpes de suela. Despacio, Mr. President, que tenemos recepción y cena en el Palacio de la Zarzuela. Hombre, Pedro, llegáis con una hora de retraso, jovar. Y Boris Johnson se ha bebido ya medio mueble bar. Disculpe, Majestad, pero es que a mitad de camino a Biden se le han tojado alitas de pollo. ¿Pero qué hacemos ahora si habíamos preparado centollo? Bueno, puede servirlos mañana. Tampoco se raye, como dicen en argot. Hola, oh, la, ¡Yo os pegaba gustar ostras en salsa de escagot! ¿Ves a Macron? ¿También en qué plan está de beligerante El próximo día, en lugar de a palacios, vais a un restaurante. Por cierto, Pedro, la cuenta de esto mejor que la pone el gobierno. No, no, ahora no me la agradezcas, que no es momento de ponerse tierno. Come on, boys, propongo que brindemos aquí todos y no quiero excusa por la estrecha cooperación de aliados europeos y de USA, echando un trago de vodka que despeje la mente confusa. Boris, por favor, compórtate. Recuerda que esa bebida es rusa. Oh, sorry, es cierto que a ese país hemos hecho embargo. Ponme un whisky doble, sin hielo, en un vaso largo. Eh, no derraméis líquido en la alfombra que las niñas a Leticia se chotan. ...y luego no se cree que la han manchado los líderes de la OTAN. Caballeros, considero que antes de firmar el envío a Ucrania de más armamento... ...deberíamos llenar el estómago con algo de fundamento. Por mí es suficiente con lo que tomamos antes en canapé... ...si acaso rematarlo con un café frappé. ¡Yeah! Con lo que zampamos entrante vamos chuchu... ...viento en popa. ¿Maybe podríamos tomar otra copa? ¿Y no les apetece aunque sea vuelta y vuelta un entrecot? Es que, como estamos haciendo a los productos rusos, boicot, acabo de darme cuenta de algo que les hará rabiar. Que los bocaditos
0: que han comido llevaban caviar. ¿Entienden ustedes por qué Radio Vitoria no tiene que enviar a un corresponsal específicamente a ninguno de los actos en Madrid de la OTAN? Tenemos a Roberto Flores que se lo imagina al completo. Esta es la parte más simpática, Roberto, de algo, de las decisiones creo que se, igual hasta puedes hacer bromas mañana. A ver. Ay. No sé sí, yo. Si,
9: si, si está claro lo que van a hacer, venga, más armamento.
0: Más acasar, madera. Me quedo con la de antes, ¿eh? la madera. Sí, de la madera su de su los bosques. Sí, sí, sí. Ves si ¿Sí es lo que tiene la imaginación. Álvaro y Turricha, Mati, Turralde, Pedro Gorospe, como siempre, un placer. Roberto Flores, como siempre, lo mismo. Gracias.
1: Que